0: A HIT FILOZÓFIÁJA című sorozatot Munkatársaink Kisdarúci Adrienn, Szegedi Benyámin, Kammer Jonatán, Kassai Róbert, Szobota Zoltán Sok szeretettel köszöntjük a hit filozofiájának hallgatóit. Én Geztesi Máté vagyok, velem szemben pedig Ruf Tibor foglal helyet. Szerbusz Tibor! Szia Máté, és szeretettel köszöntöm most is a kedves hallgatókat. A Diaboloszról beszélgettünk, a Vádlóról, és folytatni szeretnénk ezt a témát, vagyis engem még további kérdések is foglalkoztatnak. Elsősorban például jobb kapcsán merül fel egy olyan egy olyan dilemma, ami talán a mi hétköznapi életünkben is felmerül, hogy ott ugye arról van szó, hogy a, a szatán úgy vádolja meg jobbot, hogy igazából ö, nem tudja azt, hogy pontosan mi a szívének a motivációja, és azt állítja, hogy, hogy ő, ő hazudik, és ő csak érdekből szereti Isten. Miközben a történetből kiderül, hogy nem így van, tehát a szívének a legmélyen is Istennek a szeretete található. De mégis csapásokkal sújtatik. Tehát... Ö, ennek kapcsán engem nagyon érdekelne, hogy, hogy az a fajta motiváció, ö, ami az emberek szívében található, az, az mennyire, mennyire nyilvános a, a szátán előtt, illetve egy ilyen motivációnak is két oldala van. Szóval nagyon nehéz szerintem az embernek saját magában is ezeket a motivációkat látnia, hogy, hogy nem-e valami hazugságban él, vagy, vagy nem-e csak azért ideologizálja meg ilyen biblikus érvekkel, mert valójában amúgy tök jól jár azzal a dologgal. Tehát, hogy hogy ezek a dolgok szerint hogy vannak? Hát jó, sok kérdést tettél föl egyszerre,
1: de én is azt mondom, hogy folytassuk a jobb történetével, mert ugye három adással ezelőtt, vagy négyel, nem is tudom már, akkor abból indultunk ki, hogy egy most egy év adott szentelünk a vádló és témakörének, a témakörének, hogy a szátán és a diabolos, Jó nem, feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy egy évad 12 havi adásból álljon. Elviselem azt, ha egy évad csak három hónapig tart. Szóval hát én mindig szeretek picit ismételni, tehát ugye a a Satán szónak a jelentéseit ö, vettük végig, mint vádló, peres ellenfél, felperes ügyész. Aztán ugye ennek a görög fordítása, a diabolosz, ami egy picit azért mást jelent, mert ö, az elsősorban rágalmazót jelent, aki a kapcsolatokat szétszakítja. És utána ennek kapcsán elemeztük az első archetipikus fellépését a sátánnak az édenkertben, és a kommunikációját egész pontosan, hogy hogyan keveri össze az igazat a hazuggal. És ugye megállapítottuk, sőt, aztán előre tekintettünk más bibliai helyekre is, hogy, hogy szinte soha nincs olyan, hogy csak hazudna, hanem mindig van benne ilyen igazság szemcse ami hatékonyá teszi igazából a hazugságnak a bejutását az emberi szívbe. Ezt nem akarom részletesen továbbrakozni, csak azért mondtam el, hogy, hogy azért ide kötődünk, és akkor tulajdonképpen időrendben nézve, mert ugye a jobb könyve időrendben, körülbelül abban az időszakban illeszthető, amikor Izrael az egyiptomi fogságában volt.
0: Most erre nem akarok kitérni, de ezt azért vitatják, tehát ezt nem lehet biztosan kielenteni. Te öh, teljesen hát meggyőzöttél? Teljes előre?
1: bizonyossággal talán nem lehet kijelenteni, de ugye a rabinikus irodalom mondja, sorról fölösszesen 14, ha jól emlékszem, verziót, hogy a jobb könyve amikor játszódik és kiírta és a végén megállapítja, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy a 14 közül melyik a helyes. Ez egy, ez egy tényszerű megállapítás, de azért de azért vannak bizonyos valószínűsítési lehetőségek a könyvnek a belső adatai révén, tehát a szóhasználata, a szereplők azonosítása, az egésznek a lehet, meg lehet nagyjából általának, hogy az történetnek melyik időszakához köthető. Én azt mondanám, hogy a legvalószínűbb elmélet, legalábbis az én megítélésem szerint, de hát, aki nem hiszi, járjon utána. De akkor tényleg járjon utána. Tehát azt minden esetre nézve szeretném kihangsúlyozni, hogy aki nem hiszi, az járjon utána. Tehát adnak, hogy nem hiszünk el, amit annak ára van. És vannak végtelen utak, amiken, ha valaki utána jársa, se fogja befejezni. Ezek azok, amiket csak elhinni lehet. Na most a... Tehát aki nem hiszi, járjon utána, az én vélem, én... én azt osztom, de nem mint kinyilatkoztatást, nem biztonság biztonságérzettel, hanem mondjuk 90 valahány százalékos biztonságérzettel, vagy valószínűséggel, hogy a jobb könyve az, az Izrael fiajának az egyiptomi fogsága ideje alatt játszódik, és valószínűleg Mózes írta, írta le. Aki egyébként személyesen találkozhatott is jóval, a Midian földjén, mert úsz az, ö, 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 meg, meg egyébként ők ugye családilag is bizonyos rokonságban vannak, mert jobb ugye nem zsidó, de oldalági. Ö, tehát ugye ö, Nákhornak, Ábrahám testvérének volt a fia egy úc nevű ember, Akinek a földjén jó él, és aki őt meglátogatja, és ilyen nagyon pozitív dolgokat mond neki az Elihu, az pedig a Búztól való Barakel fia a rám nemzettségéből, a Búz az pedig a nákornak a másodszülött fia, és mindezek mutatják, hogy itt az ábrahám oldalági rokonsága érintett, ugye a témáni elifáz az az egész biztos, hogy Edomita, ha megnézed az Edomnak a nemzetség tábláit. Mindegy, ezt most nem mondom végig, mert ez most nem bevezetés az Ószövetségbe óra, hanem inkább visszatérnék oda, hogy ha időrendben ez így helyén való, akkor azt lehet mondani, hogy a sátán második nagyon leplezetlen megjelenése, ahol a Biblia néven is nevezi, amit ugye az Édenkertben még csak jó volt, de nem használta a szátán vagy a diabolos szót. Most viszont evidenciaként használja a szátánt. Ami egyébként, csak így mellesleg megjegyzem, hogy mivel a Héberben ugye nem különböztetik meg a, a tulajdonneveket és a közneveket nagybetűvel, kisbetűvel. Ezért ezért az a mondat, hogy a Sátán is eljö, hogy eljöttek az Isten fiai, hogy udvaroljanak az úr előtt, és a sátán is eljött közöttük, az azt lehetne egyszerűen úgy fordítani, hogy, hogy eljöttek az Isten fiai, és a többi, és a vádló is eljött. Tehát, hogy nem feltétlen tulajdonnévnek kell fordítani, hiszen a héberben a sátán e, itt épp e, úgy le, lehet köznév is, köznév, köz, hogy nem tulajdon névként használja a Biblia itt.
0: De aztán a szöveg más részei visszacsatolják, hogy ez a vádló, akit itt csak simán vádlónak neveznek, ő csak az a bizonyos személy, vagy nem feltétlenül?
1: Hát nézd, ha most szigorúan veszem az Ószövetségben, a Sátán szót mindenhol lehet köznévként, nem nagy, bet, nagy kezdőbetűvel, nem kis kezdőbetűvel köznévként egyszerűen vádlónak fordítani, mint ahogy sok esetben egyszerűen így is van fordítva. Mm. És akkor néha tulajdonnévként sátánnak van fordítva, de ez igazából már egy, egy későbbi. Tehát, hogy mondjam, először volt a szátán szó csak ilyen egyszerűen használva az ószövetségben, és abból sütöttük ki, illetve sütötte ki már a rabbinikus vonal, már a, már a kereszténység, meg Jézus előtti időben is, hogy ez egy, ez egy fix lény, és hogy ráadásul ez mindig ugyanaz a fix lény, tehát amikor például az Akariás Profita könyvének a harmadik fejezetében megint ott van, hogy a sátán ott állt, Jósú a főpap jobb keze felől, hogy vádolja őt, ott is lehetne egyszerűen csak úgy fordítani, hogy és a vádló vagy akár egy vádló állt a jobb keze felől, hogy vádolja őt. Ugye, ha nincs előtte határozott névelő, én most nem emlékszem, hogy szatán van ott, vagy ha szatán, tehát ha nincs előtte a héber határozott névelő, akkor még nehezebb az eset, mert akkor a magyarban határozottan névelővel lehetne fordítani, tehát akár úgy is lehet ebben az, de most nem emlékszem pontosan. Tehát hogy egy vádló. Hogy egy vádló is eljött az Isten fiai között a gyűlésbe, illetve az akariásnál, hogy a a főpap jobbkeze felül egy vádló állt. De ha ott van a, a határozott névelő, akkor az már nagyon utal arra. Szenten, tehát... Hászátán, akkor, igen. Igen, akkor az a vádló. És akkor így sül ki a végén az, hogy ez mégiscsak akkor egy konkrét lény lehet, akkor kezdi el tulajdonnévként használni a vádlót, a szátán, és aztán az új szövetségben, ami ugye görögül van írva, és mégis héberül szerepel, már egyértelműen tulajdonnévként, például amikor Jézus azt mondja, hogy távoz tőlem sátán, akkor ott a görögül van a mondat, de ez a név, ez marad, marad héberül, és egyre egyértelműbbé válik, ahogy a Biblia, mint progresszív kinyilatkoztatás halad előre, hogy ez egy konkrét lény. Egy konkrét angyal, ugye azért az Isten fiai között forgolódik, és akkor úgy úgy mozaik szerűen lehet összeszedegetni a többi tulajdonságait, sajátosságait, és akkor úgy az összeszedegetés révén kirajzolódik a kép, de ez azt senki ne várja, hogy ez egy bibliai helyen, vagy egy-két bibliai helyen ez világosan így ki van nyilatkoztatva, hanem ehhez, ehhez munkát kell végezni, kutatni kell a szentírást, és akkor... Rajzolódnak ki ennek a személynek a körvonalai. Na most itt, mivel hogy a jelenések könyvében, mint már Mutkos mondtam, van egy kulcsige, hogy a, és levettetett a földre ama, az, a, az, a, az a sárkány, vagy hogy harcol Mihály és a sárkány, és ott van egy ilyen beazonosítás, ami direkt így beszúra a jelenések, hogy Károlibe ugye úgy mondja, hogy a, a sárkány, ama régi kígyó, akit neveznek szátánnak, és hát a illetve a illetve úgy mondja, hogy sátán, és ördögnek, ugye de ő a diabolost fordítja ördögnek, de igazából görögül a mondat azt mondja, hogy az a régi kígyó, aki neveztetik sátánnak, és szatánnak, és diabolosnak, Tehát megadja az ószövetségi és az új szövetségi nevét, és azonosítja, és azonosítja a ma ősi kígyóval, ami egyértelmű utalás az édenkerti kígyóra. És ennek a jelenések belégeinek az alapján lehet biztosan mondani, hogy az édenkerti kígyó, akit ö, elemezgettünk ö, a múltkor, ö, az ugyanaz, mint a, mint a jobb könyve elején szereplő személy, és az ugyanaz, mint az Akariás proféta harmadik fejezetében szereplő személy, és aztán az ugyanaz, mint aki Jézust is megkísérti, és így megy végig, és bontakozik ki végül a jelenések könyvéig. Nagyon érdekes éppen, a Biblia első könyvében jelenik meg a kígyó, és egyébként ennek következtében ugye a fájdalommal szülő nő képe a egy Mózes 3-ban, és utána az egész Biblia a jelenésekben tulajdonképpen ugyanezzel zárul, hogy egy nő szül nagy kiáltások közepette, és aki így jó, pedig elé áll, hogy a gyerekét megegye, és hasonlók, és, és, és hogy még azonosítja is, hogy ez ugyanaz, mint aki az egymózes
0: háromban szerepel. És ez egyébként mit jelent ennek a szimbol, szimbolikus tartalma, hogyha erre ki lehet térni? Tehát, hogy <coughs> ugye ez egy kép, de, de ez hogyan fog gyakorlatilag megvalósulni? Ez, hogy, hogy, hogy várja aki így, hogy megegye a szülőnőnek a magzatát, ugye ez a jelenések könyvében. Tehát ez hogyan fog, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban?
1: Hát ugye ez a kép végső fokon, mivel a nő a van öltözve, a hold van a lába alatt, és 12 csillagból van korona a fején. Itt most a Biblia magyarázat azon egyszerű alapelvét alkalmazva, hogy ige igét magyaráz. Azt kell megtalálni, hogy a Bibliában hol van még olyan, ahol a nap, a hold és tizenkét csillag szerepel egyszerre. Ilyen pedig József Álmában van, eh, ahol is dekódolva is van, hogy a nap az Jákob, a hold az, az ugye ráhel és le, így együtt tulajdonképpen, és a tizenkét csillag pedig a Jákob 12 fia. Vagyis a napba öltözött asszony az egyértelműen Izraelt szimbolizálja minden ellenkező híraszteléssel szemben nem a szűzanyát, hanem Izraelt, ha a Biblia
0: alapján dekódoljuk. De miért? Abba, de az mit jelent, hogy napba öltözött? És miért asszony? Akkor a csillagok voltak öltözve a napnak a fényébe, vagy ez hogyan?
1: hogyan? A nő maga a napba van öltözve, a lába alatt a hold van, azon áll, és a fején van 12 csillagból korona.
0: Na de nem, a, nem Izrael, nem a 12 csillag, 12 törzs a József Álmában?
1: De a nap, meg a hold, az viszont Jákob és Ráhel, illetve Lea.
0: Na de ha Tehát jelen van az a, a, ez, a,
1: ez így együtt, ez Izrael egésze.
0: Na de itt bejön egy új szereplő mégpedig a, az asszony.
1: Nem teljesen úgy szereplő, mert ugye a héber nyelvben a népek, a városok, a népek hasonló, ez egyébként máshol is van így, hogy nő nem, az mindig nő nem. Nyilvileg is. Jeruzsálemet is rendszeresen nőnek. Nőként szólítja meg, és nőnemben nem ragozva. Kej föl világosodják, kumi óri nőnemben vannak a felszólító mondatok, mert Jeruzsálemhez beszél, és ebből tehát a nép, a város az nőnemű. Angolban, például Angolba a hajó, a azt az mindig sí.
0: Az autó is. Az autó is? Igen.
1: Azt nem tudtam.
0: Én úgy tudom, igen.
1: A hajó az, az egyértelműen és évszázadok óta, tehát a régi angol tengerés az mindig sí. De és az, én...
0: az ne, egyház az nem? Az is nő, nő nem kellene, hogy legyen, hogyha Krisztus hát, anyasszonya? Ö,
1: igen, mert az is egy nép.
0: De is nem, nem értelmesebb azt mondani, hogy az ház ez a bizonyos személy, aki napban van Mert nem, én nem értek ehhez, tényleg abszolút nem értek az ilyen szimbolikus dolgokhoz, csak valahogy logikus, hogyha ott van a 12 csillag, az miért nyerne új értelmet, Jákob is ott van, aki beöltözve van, végül is a lába alatt van a hold de, de akkor vele, nyer, De ráhel.
1: akkor nyer új értelmet, ha az egyházra vonatkoztatod. Mert az egyház az nem az Izrael 12 törzse. Nem,
0: ezt mondom, hogy ez nem az egyházan abban öltözött asszony. szó, Hát vagy de egy... ha
1: egyszer ott van a 12 csillag, tehát Igen. a 12 törzs. Így van. Akkor miért lenne az egyháza az egyházban?
0: Mert az asszony addig ott nem volt jelen ebben a képben. Tehát ezt valahogy meg kéne magyarázni, hogy, ez, hogy ki az asszony.
1: De most ezt nem értem. Mondom, a népek
0: nőneműek. Izrael
1: is nőnemű. Igen. A mint nép. zion e, leánya. Jeruzsálemet, ugye sokan kell ki az a Sion leánya. Az Jeruzsálem, mert az nő. E, egyszerűen a Hébernek van egy ilyen de mondom, ez más népeknél is megvan. A Most, ha te ezt átviszed az egyházra, átvitt értelemben, mert hát sok Izraelre vonatkozó dolgot lehet átvitt értelemben az egyházra is vonatkoztatni, természetesen. Csak az, hogy a 12 történet. ugye a József Álmából veszi az egész képet, és az tulajdonképpen... Mindegyik elem ott van, a nap, a hold és a 12 csillag, amelyekről mondva van, hogy az Jákob, Lea és Ráhel egybe a hold és a, és a 12 fiú. Ez azért értelmetlen az egyházra vonatkoztatni, most az egyházban van olyan, hogy rúben. Tő, ága vagy Nem, nem, júda, nem. akkor én félrejelentem. Vagy...
0: Tehát akkor te erre az egészre mondod, hogy ezt az egész konstellációt, amit megjelenik a szemeink előtt, ez maga a napba öltözött asszony? Nem, Izrael a napba öltözött asszony. De már mint hogy a tizenkét uh, csillag és a hold és a nap.
1: Hát azok jelölik, hogy ő
0: Izrael. Aha, értem. Igen, ezt így értem.
1: Ez Jákob családja.
0: Ez, ez, ez gyönyörű szép, és akkor, és akkor ő előtt... De egyébként már a Mikás szül... Profitok
1: könyvében is van ilyen. Gyötrődj és kiállts Cionnak leánya, mint a gyermekszülő, mert kimész egészen messzire a sivatagba, egész bábelig mész, és majd ott vált ki téged az úr a szorongatott kezéből. És ha itt megnézed, mi történik a napba öltözött asszonynal. Kiált és gyötrődik, mint gyermekszülő, majd pedig menekülnie kell a sivatagba, és csak miután kimenekül a sivatagba, ki tudja hova, ott fog megmenekülni. Tehát amit a mikás megmondott két sorban, az tulajdonképpen a, a jelenések kibontja egy nagy képben. És ez pedig Ción leánya. És akkor megint
0: ugyanott vagyunk. És akkor őszül... Ki, és azt akarja megenni a kígyó. Igen. És az ő az, az Jézus.
1: Hát ez is nehéz ügy, mert ott ugye a jelenésekben azt mondja, hogy a gyerek elragadtatik Isten trónjához, és a gyereket úgy azonosítja, hogy ez az, aki majd legeltetni fog minden népet, nyelvet, nemzetet, vasvesszővel. Ez messiási cím. Ugyanakkor a jelenések elején ott viszont maga Jézus mondja azt a laudíciai, nem is, hanem a ö, tiatirai gyülekezet győzteseinek, akik legyőzik, a, tehát akik győzett győztesek lesznek, hogy aki győz hatalmat adok annak, hogy vasvesszővel uralkodjon a nemzeteken a pogányokon. Tehát ö, ez egy olyan messiási ígéret, ami elsősorban a messiásra vonatkozik, ez ugye a második Zsoltárból van ez az ige, a messiásra vonatkozik, de a messiás ezt meg fogja osztani ezt a hatalmát, amikor a földi uralmát és berendezkedését megvalósítja. Részben egyébként az egyházzal, jól van jó és szolgám, kicsim voltál hűséges, legyen uralmad öt város fölött. Én mégis azt gondolom, hogy mivel itt a kép inkább itt, többszörösen is alátámasztva szerintem, mert ugye ez a Mikeási Gehe is van, meg a József Álma, meg a hasonlók, hogy ez, ez Izraelre vonatkoztatandó. Szerintem enyhe helyettesítési, teológiai beütés van abban, ha valaki ezt az egyházra vonatkoztatja. Mondjuk nem állítom, hogy nem lehet részben az egyházra vonatkoztatni, de alapvetően az egész nem. Tehát azért nem szabad a szövegtől elszakadni, azért mondja Pál, hogy ne, ne bölcselkedjetek felül azon, ami megvan írva. A jelenések könyvének szinte minden képe és szinte minden mondata valamilyen ószövetségige helyre utal vissza. Gyakorlatilag szinte minden mondata. Azért, mert a, mert, mert a jelenések könyve ezzel kódokat ad meg, hogyha az ószövetségben megtalálod azt a helyet, ami ide vonatkozik, akkor az ószövetségen keresztül meg tudod érteni, hogy mi a jelenésekbeli kép értelme. Hát
0: ez szója, hogyha van kedved, ezt egyszer majd végignézhetnénk. Engem nagyon érdekel. Egyáltalán nem értem a jelenések könyveket, könyv, <gül> jelenések könyvét. Lehet, hogy sokan jobban értik biztosan, de azért Tőlem a következő évadban meg, megcsinálhatunk. megyünk rajta? Abszolút. Jó. Ja, ez érdekes. Szerintem <gül> majd, majd egy ilyen közönségszavazás, nem mint hogyha az érdekel? bárkit is.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves. De nem egyébként tényleg, de hát az, nem kell emberek tetszését keresni. No, tehát akkor visszatérnék erre, hogy a. Hogy, csak már
0: megint nagyon kanyarodunk ám ja, elfelé, az én volt, mert rákérdeztem a e, az, hogy rá, de te előtte teljesen másról beszéltél.
1: E, lehet, hogy akkor most már nem is bontanám ki végig ezt a napba, hanem akkor azt hagyjuk egy ilyen e egy könyvés beszélgetésre. És akkor én oda visszatérnék, hogy a, az egy Mózes háromtól, ahol a kígyó megjelenik, és az asszonyt elkezdi manipulálni, onnan egész a jelenések végéig, amikor is a, a sátán a gyehennába vettetik, egy progresszív kinyilatkoztatás, ez egy kibontakozó ö, látást ad a biblia sátáról, de ezt ki kell bogarászni a bibliából, tehát nincs olyan bibliai hely, ahol egy helyen el van mondva minden, mert Isten úgy gondolom nem is akarja, hogy akik ö, nem dolgoznak ezzel eleget, azok ezt megtudják, mert, mert nem kell ezt mindenkinek teljesen megérteni. Aki motiválta arra, hogy megértse, az dolgozni fog érte, megfizeti az árát, hogy úgy mondjam, és akkor ö, meg is érdemli, hogy legyen róla látása. Aki nem akar ezért dolgozni, tehát nem akarja a Bibliát kutatni mélyebb módon, és így össze, összeszedve egy-egy témára vonatkozó ilyen keresztmetszeti tanításait a Bibliának, vagy inkább hosszmetszeti, tehát amik az egész szentíráson elejétől végig, vég, végigvonulnak, és itt ott emléke el vannak pöttyentve bizonyos információk, amiket így, ezek soknapos munkák, ezeket összeszedni, pláne, ha még a Héber, meg a Görög alapján csinálja az ember, ami ugye meg azért fontos, mert a fordításuk viszont, tehát nem nincs olyan fordítás, ami ezekben a dolgokban ne kényszerülne valamilyen fajta egyoldalúságra. Mert hát dönteni kell a fordítónak például, hogy kisbetűvel írva vádlóként írja mondjuk a jobb könyve elején a szátánt, vagy pedig e, nagybetűvel tulajdonnévként. E, Úgyhogy oda visszakanyarodva, hogy a, tehát a jobb időben a második nagy információ. És ugye itt, e, itt kerül nagyon előtérbe ez a motiváció kérdés. Mert e, a sátán nem vitatja, hogy jobbnak a tettei, azok megfelelnek annak, amit Isten mond róluk. Láttad az én szolgálmat? Jóbot kérdezi Isten a sátántól, hogy milyen tökéletes, Istenfélő, bűngyűlölő, igaz, talán az szem mondja. És a sátán nem vitatja azt, hogy jobb. Te, a tettei alapján így minősíthető, ezen ő nem, ezen, ebben nem tud hibát találni, és ezért a jobb szívbeli motivációit kérdőjelezi meg, hogy ez mind azért van, mert Isten megáldotta a jobbot, és ezért jobb érdekből, az áldás érdekében, Érdekből igaz, tiszta, büngyülölő és istenfélő. Most ugye itt keletkezik a könyvnek az alap dilemmája és alapdrámája, hogy a szívek vizsgálója az Úr, és egyedül az Úr, ezt a Biblia sokszor hangsúlyozza, sem ember nem ismerheti a másik ember szívét, de még az ember a saját szívét sem ismerheti teljes mélységben. Ezt is ugye kimondja például Jeremias könyvében. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné azt.
0: És gonosz is ugye azt is mondja
1: Igen, és hogy a férfinek nincs hatalmában a saját útja. Tehát az ember nem maga irányítja lépteit. És mivel még a saját szívét sem ismeri teljesen, ezért az ember sose tudhatja, hogy onnan mi bújik elő, mert néha az ember meglepődik magán is utólag, hogy valami jó bujt elő a szívéből egy váratlan szituációban, néha meg viszont az ember azon lepődik meg magán, hogy egy váratlan szituációban rossz bujt elő a szívéből, Ö és ezek néha akár nem csak ilyen hétköznapi kis események szintje, hanem akár nagy sorsalakító eseményekben is előfordulhatnak, ha most mondjuk gondolunk olyan problematikusabb sorsú, vagy életű bibliai szereplőkre, mint akár az említett Jákob, de hogy még súlyosabbat mondjak mondjuk Dávid. Mert hát ki gondolta volna, hogy az ő szívéből bizonyos életkorban az bújik elő rossz, ami előbújt, holott előtte mennyi jó bújt belőle elő, de ugyanúgy fordítva is előfordul, hogy valaki ebből látszó, rengeteg rossz bújik elő, mint például a Júda életét, ha megnézed, akkor azt inkább ez jellemzi. De amikor a Benjamin ö, ö, József általi bebörtönzéséről van szó, akkor viszont egy krisztusi, messiási attitűd jön ki belőle, ami miatt aztán ő is lesz a törzseknek a vezetője. Tehát nagyon érdekes, mert ugye ezek mindig krízis helyzetek. Az ilyen típusú megpróbáltatások nál az az általános tapasztalat, hogy direkt olyanok, hogy nem tudsz rá fölkészülni és akárki, akármit mond, hogy ő mennyire föl van készülve bármilyen megpróbáltatásra, ami jöhet, valójában annyira váratlanul hátulrólmelbe érkeznek ezek a kriszis-szituációk, hogy éppen azért, mert nem lehet rájuk fölkészülni, ezért jön ki, hogy mi van az ember szívében. Mert ha te meg tudod tervezni, hogy hogy fogsz viselkedni egy szituációban, akkor bármeddig fent tudsz tartani magadról hamis képet is. De amikor olyan helyzetbe kerülsz, ahol a tervezésre már nincs időd, és általában ezek gyors reakciót. Tehát ugye például valószínűleg a Péter, amikor kimondta az utolsó vacsorán, nem tudom hányszor egymás után nagyon nagy erővel győzködve mindenkit, meg főleg Jézust, hogy ő a börtönbe, a halálba, ő mindenhova velem megy, és ő az életét adja, ő aztán ő, ő nem hagyja el, meg nem tagadja meg. És ő ezt őszintén mondta, mert ő, őszintén így gondolta magáról, nem, mert nem ismerte a saját szívét. Valószínűleg egy olyan kép lebeghetett a szem előtt, hogy 30 darab, most elnézést kicsit anakronisztikus leszek, náci tiszt ráfogott gépfegyverekkel azt mondja neki, hogy na, most megtagadod Jézus Krisztust, akkor nem ölünk meg, és a Péter lelkiekben rákészült arra, hogy, hogy milyen csodálatos lesz akkor azt mondani, hogy Jézusba hiszek, és utána meghalni. Ezt erre úgymond tervezetten úgy tűnik, hogy volt fölkészültsége. De arra, hogy egy rabszolgalányka fogja bekérdezni ezt néhány egyébként nem is barátságtalan ember társaságában a tűz körülülve Ez úgy látszik, erre nem volt főkészülve, és talán még nem is gondolkozott, mikor már a szájá, hogy jöjjön én, én nem ismerem. És akkor lehet, hogy magában azt gondolta, most nem volt túl jó, de majd a legközelebb ilyen helyzet lesz, akkor azért majd vállalni fogom. De arra nem számított, hogy két perc múlva ugyanott a tűzkör, meg én azt mondja, de valaki, hogy de hát e, neked is galileai tájszólásod van, meg emlékszem is, hogy láttalak. Tehát e, sokszor a kísértés kisebb, mint amire számítunk, <gül> és ezért bukik el az ember mert nagy hősies dolgokat képzel az életről, hogy akkor majd ő vizé lesz, de aztán amikor a kis, kis oljas kis ilyen hátulró vizék működésbe jönnek, akkor védtelenül ö...
0: <kül> ilyen hétköznapokban több a hazugság, de ez ugyanakkor reménykeltő is, hogy talán a nagy döntéseket jobban látjuk, mint a
1: Hát én azt mondom, csak az urba bízzál. Az ige igaz, az igaz egyébként azt mondja, hogy aki magába bízik, az bolond. Igen. Tehát az ember ne számítson magára. <gül> Ezzel együtt szerethető az ember. Tehát én ezt most nem úgy mondom, de mint ez. aki nem szeretem saját magamat, meg másokat, de, de, de bizonyos értelemben. Tehát úgy kell az embereket szeretni, hogy közben azért azt tudni kell magamról is, meg másról is, hogy azért az ember az bármikor ö, váratlan csapdákba léphet, amikre nem tud lelkileg, szellemileg totálisan felkészült állapotban lenni. Adja Isten, hogy sose essen-e senki, de a tapasztalat azt mutatja, hogy pont a kis csapdák, tehát az ember hősies hangulatba hadakozik, aztán otthon mond valami rossz szót a felesége, vagy ilyesmi, és akkor elkezd fölcsattanni, meg haragudni, meg ordítani, és akkor utána lehet bocsánatot kérni, és akkor kiderül, hogy hát ez, ez egészen kis dolgokba már elesik, akkor mi lesz itt, hogyha a kést tartják a torkához, vagy hát bizonyos értelme, lehet, hogy könnyebb igaz embernek maradni, akkor amikor a kés tartják a torkothoz, mint amikor ezekkel, ezek a kis
0: pillaner Mindegy, most, ö... A társadalomtól jobban félünk, mint a haláltól bizonyos szempontból, vagy nem tudom, ebből egy kicsit Hát mondjuk ezt, úgy, a hogy
1: nem a, nem a társadalomtól, hanem az
0: emberektől. Igen, igen. Szégyen. A, a így van. Például. Hogy nem illeszkedünk a, a rendszer. Igen,
1: hát ezt is tudatosan le kell gyűrni. Ezért is nem csinálunk közvélemény Igen, <gül> ez
0: nagyon tetszik, a, de biztos, ezt pontosan be tudod azonosítani a filozófiában, hogy ez a DASZMAN-teória, ez, ez, ez micsoda, hogy, hogy, hogy ugye mindannyian a daszman akarunk tartozni az ember, de hogy valójában ez nem létezik. Tehát mi, ma, mi magunk vagyunk azok, a, talán ez Heideggernek a, a, az elmélete.
1: Én amúgy se vagyok egy nagy Heidegger-rajongó. E amit most szintén nem fejtek ki, de ez ügyben a legjobban a Valterben nyaminnak, ha már ehhez a kultúrkörhez kapcsolódunk, a, a véleménye tetszik, amely úgy szól, hogy emberiség még nincs. Mert az emberiség akkor lesz emberiség, amikor mint emberiség közösség lesz. Aki nem öli egymást, hanem, hanem segíti egymást, akkor lesz emberiség az emberiség egyelőre csak készülőben van. Nincs kész. Szóval visszatérve a jobb történetéhez, hogy ugye, mivel a szívet csak Isten ismeri, ő a szívek és a vessék vizsgálója, és nyilvánvaló mindkét esetben szellemi valóságról van szó, és nem, nem a az orvosi értelembe vett szívnek és vesének a, a katéterhezéséről, hanem a, a szellemi szív és a szellemi vese vizsgálata. Ezért euh, abba, ez biztosan mondható, hogy sem emberek, sem angyalok nem látnak be a szívbe, legalábbis úgy értel, hogy teljes mélységeig, sem, már pedig a motivációk azok a szívnek igen-igen a, a fenekén vannak, tehát a mélységében vannak, hogy, hogy, e, hogy mi indítja az embert főleg fontos és nagy helyzetekben, arra, amit abban a helyzetben tesz, arra mi a belső indítatása, azok nagyon mélyről jönnek föl. Pont azért is bukik el időnként az ember, mert nem arra az indítatásra számít, mint ami a szíve legmélyéből egyszer csak fölérkezik, és hajtani kezdi őt esetleg nem jó irányba. Ugye, most amikor a sátán a jobb könyve elején kétségbe vonja Istennek a jobbra vonatkozó pozitív ítéletét, akkor azért az is nagyon fontos, hogy nem csak jobbot helyezi ezzel gyanú alá, hanem, hanem Isten szavát is megkérdőjelezi, mert hiszen Isten állította azt jobbról, hogy igaz, Isten félő, és tökéletes. Főleg itt az a tökéletes, ez azért egy kemény szó, mert azért emberre ilyet mondani az... az az komoly, pláne Isten szájából. <kül> És euh, ugye az egyik dimenziója vagy vonatkozása az egész történetnek az is nagyon elgondolkodtató, hogy Isten nem szankcionálta valami azonnali ítélettel, vagy lesújtással a sátánt, hogy hogy képzeled, hogy a szavamat kétségbe vonod. Sőt, az egész könyv arról szól, hogy ezek után Isten kiadja jóbot a sátánnak, legalábbis részlegesen, de azért elég nagy részben, mert a családját, az egészségét és az anyagi javait mind elveszti. Egyedül az élete marad meg, meg a felesége, de aki aztán szintén a dolog egyik szakaszában nem túl pozitívan áll az egészhez. Tehát ebből látszik, hogy, hogy Isten tulajdonképpen a vele szemben is emelt vádra azzal reagál, hogy rendben van, tessék, akkor vizsgáljátok ki akkor nézzétek meg, hogy igazat mondtam-e. Tehát nem, nem erőből. Ez ugye azért nagyon fontos, mert ezt, ha megnézzük azokat az igehelyeket, ami jó sokat kell ott is összebogarászni, hogy milyen jellegű vezetési technikát alkalmaz Isten a világ vezetésében, akkor egy meglepően pluralisztikus, demokratikus struktúrát találunk, ahol, ahol a legkülönfélebb lények szólnak hozzá a kormányzáshoz, és komoly befolyást gyakorolnak Istenre, akár emberek, például imáikkal, akár ilyen angyali tanácskozásokon. Ugye rengeteg ilyen jelenet van a Bibliában, Kiderül az, hogy angyalok például saját hatáskörben is hoznak döntéseket, ö, jó angyalok is, mert is, Isten rájuk biztos, hogy azon a területen ők hozhatnak döntéseket. Nagyon érdekes lenne egyébként egyszer, és ezt főleg olyannak kéne megcsinálni, akinek van állam és jogtudományi végzettsége, hogy, mennyei,
0: mennyei hogy kielemezni
1: az egész mennyei kormányzásnak a ezt a belső struktúráját, ami, ami egész megdöbbentően demokratikus jegyeket mutat. Egészen szélsőségesen. Tehát, amikor az ember azzal szembenéz, hogy például Isten Sámuel profétán keresztül közli izrael hogy nem akarata az, hogy királyt válaszzanak, hanem a bírói rendszert támogatja, mire a nép azt mondja, hogy de mi akkor is királyt akarunk, Mire az Isten azt mondja Samuelnek, hogy akkor fogadd el a döntésüket, és jelölj ki neki királyt, majd Sámuel a szent lélek vezetése szerint két királyt is egymás után, ugye Sault is, meg Dávidot is kijelöl és fölkeni. A szent lélek vezetése szerint, vagyis magyarul ők Isten akaratából lettek királyok, miközben az egész királyságról Isten világosan megmondta, hogy nem tetszik neki, Ugye ebbe az a nagyon meg, megdöbbentő, hogy Isten elfogadja a népnek egy olyan döntését, amivel nem ért egyet, figyelmezteti a népet ennek káros következményeire, majd miután a nép azt mondja, hogy mi akkor is ezt akarjuk, akkor viszont együttműködik velük, és segít nekik jó a, le, a lehetőségekhez képest jól, jó királyt találni hogy legalább akkor már annyira nagy bajt ne szakítsanak a saját fejükre. Aztán a végén kiderül, hogy tényleg ö, nem jól működik ez a struktúra, a királyság és a babiloni fogság lesz a vége. És Isten végig ilyenkor emlékeztet is, őket én előre megmondtam, de együttműködik ö, azzal, amivel nem ért egyet. Most ennél demokratikusabb viselkedés elképzelhetetlen Egyszer régebben egy, egyébként egy országgyűlési párt, amikor képviselőket keresett a tagság körében, egy kérdőívet kellett kitölteniük, és a kérdőívben volt egy olyan kérdés, hogy együtt tud-e működni ön olyan döntéssel, amelyel nem ért egyet? Ugyanis egy, egy országgyűlési képviselőcsoport, egy frakció működéséhez ez nélkülözhetetlen. Tehát ott nem lehet azt csinálni, hogyha a többség úgy dönt, hogy ezt fogjuk csinálni, és akkor én nem értek egyet, akkor én elkezdek beakasztani, meg szembe menni velük. Ez szintén egyébként a normális közösség élet sajátja, hogy megvitatjuk, és szabadon elmondjuk, hogy, hogy én ezzel és ezzel nem értek egyet, de utána, ha a többség úgy dönt, hogy azért az mégis így legyen, akkor nem vonulok számüzetésbe, vagy hagyom el azt a közösséget, hanem akkor együtt tudok működni azzal is, amivel nem feltétlenül értek mindenbe egyet. Ez így normális egyébként az én véleményem szerint.
0: Most kicsit olyan a közélet is, nem? Hogy így, hogy így mint, hogyha, mint hogyha valamiféle tűrés határ végére érkezett volna, akár mindkét oldal, és azt mondanám hogy én mostantól fogva nem, egyszerűen nem vagyok hajlandó eltűrni a, a máshogy gondolkodókat, és, és, és ide-oda is ez a. Ez a
1: dolog hát ez mondjuk szerint. politikai kommunikációs, politikai,
0: ilyen tak taktikai mahináció
1: meg... is, mert ugye mindig, a, az a, mindig választás előtt mindkét félnek az, az érdeke, hogy maximalizálja a saját szavazótáborát, Ezt pedig a megosztó beszéddel lehet elérni, tehát hogy a, a másik félről nem szabad jót mondani, e, hanem gyepálni kell, szidni kell, meg kell osztani a társadalmat, mert ezzel tudja mind a két oldal maximalizálni a szavazótáborát. Hozzáteszem, ez maga egy amúgy egy hazug magatartás, mert hiszen valójában mind a két oldalon vannak jó ötletek, meg rossz ötletek, tehát nem úgy van, hogy az egyik a sátán, a másik meg az Isten a politikai életben, hanem, hanem jöhetnek mindkét oldalról jó észrevétek, jó ötletek, jó ügyek, és, és rossz ügyek is. De mind a két oldalnak, vagy ha több oldal van, akkor mind a háromnak, vagy négynek, de általában inkább mostanában kettő van, az az érdeke, hogy maximalizálja a szavazótáborát, ezt pedig tanítják a politika-tudományi kurzusokon, hogy ehhez pedig megosztó beszédet kell mondani. Még akkor is, ha nem így gondolják. Én azért a helyedben most őszintén, szóval én semmit se inné kell a politikusoknak úgy egyenesbe. Tehát ott mindig be kell kalkulálni, hogy ott a háttérben a beszédírók, meg a politológiai tanácsadók, meg mit tudom én, azok alaposan kielemzik, hogy, hogy lehet a legtöbb szavazót Egy megszerezni, és akkor annak megfelelően segítenek megírni a beszédet. Tehát az, hogy, hogy politikus ma még Különösebben sok őszinte mondatot mondana, hát, az a naivitás szerintem. Nyilván van egy pár őszinte dolog is, mert különben meg ő se tudna magával szembenézni, de ugye a politikusok ma már felvállaltan e, így működnek. Tehát ma már nem is arról van szó, hogy itt úgymond az igazsághoz bármi közel lenne.
0: Igen, nem, nem <gül> módon tudják megvalósítani, ami mit gondolnak, hanem ha ilyen eszközökön keresztül. Ezt meséltem neked a beszéd politikai beszédíró, hogy, a, hogy, hogy elmondták neki, hogy akkor ebben és ebben az ügyben is, hogy, hogy miről van szó, és hogy milyen hosszú, és mit tudom én, és akkor már mikor távozott volna a teremből, megfogta már a kilincset, és visszakérdezett, most csak egy kérdés, hogy mellette, vagy ellene? Hát <gül> Igen. Úgyhogy... ez egy nagyon csodálatos, alázatos dolog, amit mondasz, és az jut eszembe, amikor Jézus tolsó gesztusaként így megmosta a tanítványok lábát, hogy, hogy annyira alázatos, és, és annyira tele van szeretettel, hogy ennek szerint ez az a motivációja, mert hogyha az ember mondjuk valami hatalmi pozícióba kerül, akkor, akkor talán fontos értenie, hogy Isten ezt miért csinálja, hogy, hogy hisz abban, hogy azok, akik, hogy akár ezzel a példamutatással, vagy az ő szellemiségével úgy tudhatni más lényekre, hogy, hogy ők is végül is ö, pozitívan fognak eljárni, vagy gyönyörűségét leli a, a személyes kreativitásban, hogy nem most neki kell mindent megmondania, vagy mi, mi ennek, az, ennek a hatalmi alázatnak a forrása szerinted?
1: Hát ezek is szerintem, amiket mondtál, ö, Isten maga a szeretet, tehát neki a természetéhez is ez áll közel. Ö, de nyilvánvalóan van ö, akár megfontolás is mögötte, hiszen hogyha ő ö, diktátorként vezeti a világ mindenséget, akkor soha nem tudja eloszlatni azt a gyanút, még az angyalokban sem, meg az emberekben sem, hogy ő nem jó. E, ugye sokan mondják, miért nem semmisítette meg rögtön a sátánt az elején, amikor föllázott meg a bukott angyalokat, <gül> el kell törölni őket, úgyhogy semmi nem maradjon belőlük, és akkor milyen jó lenne a világ. Hát nem, mert az összes többi angyali rendekben e, ez nem válaszolna arra a kérdésre, hogy jó, jó, hát azt látjuk, hogy nagyon erős. De igaza is van. Az egy nagy kérdés. Erre persze ugye a, most elnézést, ha valakit megrántok, de én meg kicsit azért haragszom, hogy a kereszténységben sokszor ilyen panelválaszokat adunk. Tehát, mert ugye ilyenkor, ha valaki mondjuk emberek közül, valaki azt mondja na és, na de miért biztos, hogy Isten igazat mond? Akkor erre ugye általában a keresztények már ilyen kicsit dühösen eh, szoktak reagálni, hogy hát azért, mert ő is, tár, hogy, hogy -e, tehát hogy kérdezheti-e, tehát ne is merészel ilyet kérdezni, hát ö, 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 csak ugye itt az a probléma, hogy hát most, ha valaki már hitre jutott ezen a területen, akkor azért ne, tévesz, ne tételezze föl, hogy már mindenki más is hitre jutott ezen a területen, ez, és, és ezt nem megvetni kell az ilyen embert, hanem segíteni neki, ez az egyik, de a másik meg én sokszor még azt is megkérdezem magam, hogy biztos, hogy ez az ember már hitre jutott ezen a területen, mert ha hitre jutott, akkor miért lett ettől ennyire ideges? Amiben az ember tiszta, százszerzéges bizalommal van, attól, nem lesz ennyire dühös, hanem akkor nyugodtan elmagyarázza, hogy ez miért úgy van, vagy megpróbálja megosztani az ő hitét azzal a még kevésbé hívővel, de amikor rögtön az, hogy hogy úgy mert sziet, kérdezni, feltételezni, hogy esetleg az Isten nem mond igazat, vagy ö, ilyesmi, akkor ö, itt én inkább a szorongás hangját hallom ki, hogy valójában ő is félti a hitét ettől a kérdéstől, de hát akkor meg az még nem igazán hit. Na most én azt gondolom, hogy az, hogy Isten ebben a jóbos esetben azt választotta, hogy, hogy nem hiszed el, amit mondok, mondhatja a sátánnak. De ugye erre, erre lehetett volna az a válasz, hogy na, fogd be a szádat, és soha többet ide a trónterembe nem léphetsz be, és nem vagy többet a tanácsadó testületem tagja, ki vagy rúgva. Hát, ha én ott lennék egy másik angyalként, akkor azért már megfordulna a fejembe, hogy na és, mi van, ha, tehát, hogy mondjam, ez az erőnek a válasza, nem az igazságé. Ugye a Zsoltár is azt írja, hogy az Isten királyi széke, trónszéke, erőssége, tehát, hogy igazságosság és jogszerűség a te trónod erőssége. Ez ugye azt jelenti, hogy az Isten trónja azért megdönthetetlen, mert mindig igazságosságban és jogszerűségben jár el. Ha ő nem járna el mindig igazságosságban és jogszerűségben, akkor az Isten trónja is megdönthető lenne. Ha meg nem lenne megdönthető az erőviszonyok miatt, de ő nem járna igazságosságban és jogszerűségben, akkor meg ő nem az Isten lenne, hanem az ördög. Mert az nem jó az a lény, aki igazságtalanságot és jogszerűtlenséget követel, és mégis erővel, tehát hatalommal, erővel védi a hatalmát, és üti ki azokat, akik azt nem tetszik nekik valami. Az diktátor. Ez az Isten természetétől idegen. És azért mondom, én most ebbe se akarok részletesen belemenni, de már ez az egyik legnagyobb kérdés, mert ugye ez a jobb könyvének alapkérdése, hogy miért adta ki Isten ártatlanul jobbot emberi oldalról, meg inkább emiatt haragudhatunk meg Istenre, miért ad ki egy szerinte tökéletes, büntelen, istenfélő, bűngyűlölő igazembert? egy teljesen alaptalan gyanúsítás ö, nyomán miért ad ki a vizsgálatnak? És akkor ugye erre ö, mert emberi szempontból és egy, én ugye szokfősz, mert ugye a jobb aztán később az egész könyvön keresztül végigállandóan ezt kérdezi. Miért történik ez velem? Én ezt nem érdemeltem meg. Ha ez velem megtörténhet, akkor nem működik igazságszolgáltatás a világ irányításában. Neki ez a következtetése?
0: Isten szemszögéből ugyanakkor ez egy rövid időszak, amíg szenved valaki, és viszont ő már azt is látja, hogy ez örökké valóságig jutalma lesz, és, és, és boldogsága lesz, és ő, ő, ő innen is nézheti ezt. Tehát itt, itt, itt ez egy érdekes surlódása a két világnézetnek. Ö,
1: ebben teljesen egyetértek, és így is nézi Isten, amikor valaki megpróbáltatásba kerül. De tudod, a megpróbáltatásnak azért vannak olyan mélységei, amik már-már az örökké valóságot karcolják. Tehát ez alatt azt értem, hogy amikor egy tíz éves kislányt meggyalázva a levet köztetve mesztem betereltek a gázkamrába mondjuk. E, és utána mit tudom én, a szülei meszten, holt test alól te, próbált még kimászni, miközben az utolsó levegőket kapkodta, és aztán meghalt. Az ilyen szenvedés az már érinti az időtlenséget. Tehát e, e, Ilyen szenvedésnél már nem lehet azt mondani, hogy de csak rövid ideig tart, mert ami történik alatta az emberi szívvel, az már megkarcolja az örökkévalóságot, tehát az már az már, ott már örökkévaló dolog is születik, amit éppen ezért nem lehet pusztán azzal begyógyítani, hogy majd utána jobb lesz, hanem bizonyos értelemben az örökkévalóság ...nak kell azt úgy ellentételeznie, hogy ezt a, ezt a már az örökkévalóságba beleböködő fájdalmat, ezt egy sokkal nagyobb örökkévaló boldogsággal lehet csak gyógyítani. Itt önmagában az, hogy elmúlik és jobb lesz, az már nem válasz. A nagy tragédiák azok kitörölhetetlenek. Tehát az nem úgy megy, hogy ha valaki átesik nagy tragédián, igazán nagyon, igazi ö, bajon, nem ilyen kis izéken, hanem meghal a gyereke, meghal a szülője, de nem betelt életkorba, hanem fiatalon, stb. 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 Tehát ilyen dolgok, azok, hát azok, én csak így tudom mondani, az már megböki az valóságot, tehát ott a fájdalom, ami keletkezik, az az valamiképpen, most így mondom, hogy örök lenne, ha az örökké valóságban Isten egy még nagyobb jóval nem gyógyítaná meg. De önmagában az idő az ilyen típusú sérüléseket nem gyógyítja. Ö, ö, Nagyobb dolog kell az időnél ahhoz, hogy az ilyenek begyújuljanak, és azért a jobbnak a sérülése az eléri azt a szintet, ahol meg, megkarcolja az örökkévalóságot, mint ahogy a holokauszt, vagy mint ahogy a kereszt. De még számos névtelenül maradt, soha föl nem jegyzett tragédia is, akár naponta ezrével esik meg. Kb percenként, kettő szerintem körülbelül, tehát na most a, a, szóval ön én, én ugye nehéz Isten szemével nézni vagy Isten szívével gondolkozni sőt lehetetlen emberileg de azért valamennyit tudunk erről a szentírás alapján meg, a, meg, meg abból, hogy már érintett meg a szentlélek szeretete és én azt mondanám, hogy valószínűleg Isten nem használja azt az érvet, hogy később majd jó lesz, most visel, de lesz a fájdalmat, meg később jó lesz. Ez az átlagos események szintjén ez elmegy. De mondjuk egy ilyennél, amit most példaként hoztam, de akár a jó tehát azért az, hogy valakinek az összes gyereke meghal egyetlen nap alatt, ugyanazon a napon elveszti minden vagyonát. És miután mindezen túlesik, és nem átkozza meg Istent utána, egy újabb támadás során még az egészségét is elveszti, és ott ül, és vakargatja magát a hamuban egy darab cseréppel. És akkor még az utolsó, aki megmaradt mellette, a felesége, is tulajdonképpen a sátán szó válik, mert azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hajj meg. És pont ezt mondta a sátán az Istennek, hogy Na, ha még az egészségét is mindenért elveszed, nézzük meg, nem ártkoza -e meg szemtől szembe téged. És pont ez a bátorítás, buzdítás jön ki a felesége száján. Tehát azért ez már a, a katasztrófának olyan mélysége, ahol, amiről már nem. az Isten félelem miatt nem szabad erről már nagyon nekünk nyilatkozni, vagy hogy mondjam minősíteni ezt. De nekem az a sejtésem, hogy az Isten ilyenkor nem használ olyan érvet, hogy később majd jobb lesz nyugodj meg. Mert erre az, ez egyébként az ilyen szenvedést átélő emberekből a legnagyobb ö, haragot is váltja ki, mert ez, ez, a, ez azt jelenti, hogy nem is érted, hogy miről van szó. Hát meghalt az összes gyerekem. Nekem soha nem lehet már jó. Tehát, ha csak vissza nem adod az összes gyerekemet. Meg ugye itt kicsit ilyen existenciál filozófiai szempontból is kell ezt megközelíteni, hogy, hogy bizonyos létélmények, ez pozitív is lehet, meg negatív is, tehát vannak bizonyos olyan, létélmények, amiket én nem érzelemnek neveznék, hanem ez a létezésnek, a lelki megtapaszt magának, a létezés hát sajnálatos mondom mélységeinek vagy magasságainak a, a személyes átélése, ez több mint érzelem és bizonyos ilyen nagyon erős ilyen élmények ezek szellemi szintűek de ezzel nem azt mondom, hogy démonikusak, mert lehet egy bánat egy rendkívül mély egzisztenciális bánat, ami szellemi, és az ember szellemét érinti, az lehet pozitív. Például a bűnbánat, amiről például a Kierkegaard azt írja, hogy a legmélyebb fájdalom az a bűnbánatban van. Amikor az ember minden öncsalás nélkül önmagával szembenéz, az egy gyakorlatilag elviselhetetlen mértékű fájdalmat okoz, és akkor a kérkegár még hozzá is teszi, hogy és ezt a fájdalmat nem szabad esztétikai elpárologtatás útján megszüntetni, hanem az ilyen embernek egyedül a hit felé van már csak útja. Tehát nem csinálja azt, hogy visszamegy és együnk, ígyünk, vigadjunk, felejtsük el a dolgot mert soha nem fogja azzal ezt megoldani, ezért már csak előre felé menekülhet, mm. és ezért az ilyenfajta élmények, és ezek pozitívak, negatívak is lehetnek, ezekben van, van, van örökké valóság. Tehát ez egy kicsit az örökké valóság örömei vagy fájdalmai. ami, Mert öröme is van, de ugyanígy. De nyilván, amikor a Jeremiás meg azt írja, hogy hogy ö, ö, bár csak vízzé változna az egész fejem és a szemem meg a könyhullatásnak a kút főjévé, vagy mai szóval a csapjává, hogy annyi könyh folyhatnak ki a szememből, amivel meg tudnám siratni mindazt, ami történik népem lányának romlását, és Tántorgok, mint a részegek, és minden csontom reszket az Úrért és az Ő szent igéjér, akkor ezt így kell érteni. A Jeremias remegett, támolygott a fájdalomtól, amit, amiatt élt át, hogy miben élnek körülötte az emberek. Sírt rengeteget, szétsírta a fejét, ö, ö, ö pszichés és pszichoszomantikus zavarokat, tüneteket kezdett produkálni. Mikiás azt írja, hogy, hogy sikoltozom, mint a strucok, és orditozom, mint a sakálok, és Bétleafrában a porban fetrenktem. Tehát, tehát amikor egy profét a város egyik utcáján a porban, a földön fetrengve üvölt, a fájda, de ez nem színdarab, hanem és akkor Hóseás, aki Mikeás, ugye, társa volt, kortársa, tehát ők egy időben szolgáltak, nagyjából ugyanaz a társadalmi viszonyok. Ő meg azt írja le, hogy bolond a proféta, és őrült a szellem embere a te bűnök sokasága miatt, Izrael. Ki tudja, a Hóseás esetleg látta vagy hallotta arról, hogy a Mikéás ordítozva fetreng a porban egy, egy városban. És akkor ebből arra gondolt, hogy szegény, szegény Mikeás barátom, megértem, mert borzalmas ami van, nem csodám, hogy ennyire kikészült. Ezek, ezek, az ezek nem megjátszások voltak, hanem ezek az emberek őszintén szóval, tehát csak azt mondom, hogy ezek nem démonikus tünetek voltak, mik se sem se Jeremiásnál, se Jobbnál adott esetben, se Ahogyan a, a szellemben hatalmas örömök, boldogságok, szeretetek, e, békék, nyugalmak és e, pihenések és megnyugvások vannak, ugyanúgy e, az Isten szívé, Pál is mit ír, hogy igazságot mondok a Krisztusban, nem hazudok lelkiismeretem velem együtt ezt tanulságot a Szent Szelm által, hogy nagy a szomorúságom, és a szívem fájdalma szüntelen. Tehát, és ez nem démonikus tünet volt pálnál, ennek, és ennek ellenére örül, írja a filippieknél, hogy, hogy rengeteg bajom, nyomorúságom, szenvedésem, szorongatásom van, de azért örülök, és örüljetek ti is együtt velem. De ez egy olyan öröm, ami ami úgy működik, hogy, hogy csak azért is. Tehát az csak azt akarom mondani, hogy én úgy gondolom, hogy Istennél irgalmasabb, együttérzőbb és részvevőbb szívű lény nem létezik. Én, én titokban azt gondolom, aki akar egyetért, aki nem, nem, hogy az Isten tulajdonképpen minden teremtményének az érzéseit úgy ismeri, mint ha vele történnének.
0: Na de akkor mi a végigasztalás, hogyha nem az idő, hanem ezzel nem is áltatja azokat, akik résztvevői ezeknek a mélységű megpróbáltatásoknak. De akkor mi, akkor mi marad? Mi, a, mi, mi az ajánlat ezzel szemben?
1: Hát ezeket az idő nem tudja begyógyítani, mondom. Örökké való. Ugyanilyen örökké való erejű gyógyításnak és pozitívnak kell oda hatnia. Tehát most, hogyha a holokauszban elgázosított és elégetett másfél millió gyerek, akiknek ugye Jeruzsálemben azt az emlékművet emelték, ahol mindenki el szokta sírni magát, hol a sötétbe felolvassák a neveket, és ugye egy darab gyertyaláng, van széttükrözve megszámláhatatlan sok csillaggá alattat fölötted mindenhol, és akkor közben olvassák a neveiket, akiket megöltek. Másfél millió gyereket öltek meg. Csak ott, akkor, pár év alatt. Én nem hiszem, hogy bárki, akinek szíve van, az erre valami ilyen olyan választ tud adni, hogy tehát teh teh erre nincs, nincs vigasztalás. Ez is egy olyan dolog, másfél mű, hogy gyereket elgázosítani és elégetni, ez megkarcolja az örökkévalóságot. Ez olyan kérdés, amivel a zsidóság, amikor szembesíti Istent, hogy ezt miért engedted meg, akkor ebben igazság van. És erre Isten nem úgy válszol, hogy okoskodik jobbra balra, meg kimagyarázza, meg nem is én engedtem, meg meg... meg mit tudom én, Ö, mert minden ilyen válaszhozuk lenne. Erre egyetlen egy igaz válasz van, ha ezek a gyerekek még egyszer élni fognak, és boldogok lesznek. Annak ellenére, hogy erre fognak emlékezni. És mégis boldogok lesznek. És még talán azt is mondom, hogy bizonyos értelemben minél mélyebb a sebük, annál mélyebbre fog ömleni a személyiségükben, a sebükben az a gyógyító ír, ami miatt annyira boldogok lesznek, hogy ők maguk fogják azt mondani Istennek, és akkor nem kell Istenek magyarázkodni, hanem ők maguk fogják azt mondani, hogy oké, okay, megérte. Most már azt mondom, megérte. De amíg ők ezt nem mondják ki, most ne érts félre de bizonyos értelemben addig Isten sem mondhatja ki. Mert az részvétlenség lenne a részéről. Én azért mondom, hogy a holokauszt ügyében például a legjobb, ha az ember hallgat. Amikor az értékeléséről van szó, hogy miért történ, mi az oka, meg mit akart Isten, meg ilyenek. Ha már mégis, akkor a legjobban azt tetszik, azt nem tudom, itt a műsorban elhangzott-e már, amikor az Elivízel
0: találkozott. El is tudom is, hogy itt mondani, de azért feltesülő el.
1: Hát, ha már elmondtam, akkor nem annyira, nem mindegy,
0: mégis rövid. Akkor,
1: hát, a, a, ugye az Elivízel holokauszt túlélő, aki, aki elvesztette a hitét egy jó időre emiatt, mert gyerekként átélte a holokausztot, most Nérzon meg ugye egy ortodox, hatalmas, nagy tekintév és minden bizonyal nagyon spirituális rabbi volt és ugye a veli vize megkérdezte a Snerzont, hogy hogy lehet a holokauszt után még Istenben hinni mire a Snerzon annyit válaszolt, hogy hogy lehet a holokauszt után nem hinni Istenben és ez így szép mert ebben nincs válasz ez két kérdés és egymás mellett van a két kérdés, és így igaz, így egymás mellett ez a két kérdés. Ha állítás lenne, már nem lenne igaz. De más dolgokat is lenne. Én most tudtam meg, és teljesen le vagyok nyűgözve egyébként, hogy a Luthernek az volt az utolsó mondata, a halálok előtt, az utolsó szavai, hogy mindannyian koldusok vagyunk. Én ennél gyönyörűbb utolsó mondatot a Luthernek el se tudok képzelni. Tehát előttem minden ez a mondat tulajdonképpen ér annyit szinte, mint az egész életműve. És ebből a mondatból tudom, hogy ez az ember tényleg értette, hogy mi az, hogy kegyelem. Úgyhogy, na most, tehát visszatérve erre a témára, de, hogy...
0: De miért következik a, az utolsó utolsó mondatiságból? <coughs> hogy te azt állítod, hogy ez, ez annyit ér, mint az egész életműve?
1: Mert, mert bizonyos ért... Mert, tehát a cselekedetek sokat számítanak, és az, hogy az ember a Földön milyen értéket hoz létre, az, az nagyon fontos kérdés. És hogy mekkorát is... De ez a munka világához tartozik, hogy úgy mondjam... A, a szombat világához, tehát a, 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 a nem, a nem, nem a cselekedetek, hanem a, hanem a szív belső világához, viszont inkább az tartozik hozzá, hogy az ember hogyan áll hozzá Istenhez. Most ugye a boldog mondások között is az első az, hogy boldogok a szellemi koldusok vagy szellem koldusai, mert tövék az Isten uralma. Ez az első. De mit jelent az, hogy szellemkoldusa? Vagy szellemi koldus? Mert tehát itt nem a, a, az egyszerű hajléktalanról van szó. Hanem a szellemi értelemben vett koldusról, vagy a szellemet kolduló koldusról. Tehát a hegyi beszéd első mondata, meg a Luther utolsó mondata, az nekem így cseng össze. És őszintén szólva, én is úgy vagyok vele, hogy a, a legmagasabb szellemi állapotnak, ami csak létezik, a szellemi koldus állapotát tartom. Ez egy koldus magatartás. A koldus magatartásnak ugye az a lényege, hogy de őszinte, tehát nem, nem ő koldus, annak az a lényege, hogy teljes mértékben az irgalomra hagyatkozom. A koldus nem mondja azt, hogy tud neked adni bármit is azért, amit te adsz neki. E, hanem ő azt mondja, hogy nem tud érte semmit adni. A világon semmit. Ha te megkönyörülsz rajta, Független attól, hogy ő milyen állapotban van, és tud-e adni valamit, vagy nem tud, de hát a koldus az, aki felvállaltan nem tud. A kolduság az a szint, hogy valaki elismeri, hogy én nem tudom magamat eltartani. Én nem tudom magamat fenntartani. Én nem tudom magamat megmenteni. Ha attok eszek, nem adtok nem fogok enni. És ilyen, Valok akkor, Tehát most igazi koldusról beszélek, olyanról, mint a Lázár volt mondjuk. A... Tehát nem, nem arról beszélek, aki tudna dolgozni, tudná csinálni a dolgait, és lustaságból elmegy koldusnak. Tehát én most nem ezt mondom. Bár egyébként én nem szoktam ítélkezni a koldusok fölött, hogy most ez miért, miért koldus az, miért koldus ez, ezért, hanem ha elül fölindulok, adok, ha nem indulok, föl nem adok, de nem foglak, tehát nem érdekel, hogy most ő miért van ott, ahol van, mert nem tudhatom, hogy mi történt vele. Például egy ilyen nagy tragédia olyan is van, hogy úgy összetör egy emberi szívet, hogy nem tud többet talpra állni. Van ilyen. Erre persze tudom már, hallom rögtön, hogy a sok kereszténynek, de igenis Jézus Krisztusba talpra tud állni. Persze ezt én is tudom, csak amikor mondjuk 30 évig dolgozó lelkészként, és azt látod, hogy nem olyan egyszerű egy teljesen lezúzott szívnek még Jézus Krisztusba belekapaszkodnia se. Mert ahhoz is kell legalább egy, egy kéz, vagy egy új, amivel belekapaszkodik. De mi van, már ilyen értelme, már ez is megsemmisült. Az ilyen embert már csak úgy azt neked, meg nekem kell be ele emelni a háztetőn át Jézus elé, mert az már se beszélni nem tud, se járni nem tud, Jézushoz menni se tud, semmit se tud. Ha van négy jó barátja, aki leereszt, kibontja a cseréptetőt, érte és ott leengedi, és akkor Jézus látva azoknak a hitét azt mondja a bénának, hogy megbocsátottak a bűneid, mert ő is se tudja fejezni a hitét, tehát most azért mondom, hogy nem kell rögtön rávágni a válaszokat ilyetten rettegve, mert az nem jó bizonyság, hogy de, igenis Jézus meg tudja oldani, persze, én is tudom, hogy meg tudja oldani, csak én szeretném látni is konkrétan a valóságban, ahogy megoldja például egy ilyen embernek az életét. És ha a felé te őszinte szívvel szolgálsz, tehát nem egy számot látsz benne, vagy egy tárgyat, aki felé te most szolgálsz, de igazából rólad szól a történet, és nem ő róla, hanem hogyha tényleg szolgáz feléje, akkor, a, akkor csak akkor érzed sikeresnek a szolgáltodat, hogyha őt segítesz onnan, hogy kijöjjön előbb vagy utóbb. És egy ilyen embernek, akinek meghalt, mint olyan a gyereke, fiatalon, tehát gyerekkorban, meg egy nőnek például a gyereke meghal, nem hiszem, hogy el lehet várni, hogy a következő héten ő már úgy nyilatkozzon, hogy, hogy minden rendben van, és az úr által győzedelmet aratunk. Ha mond is ilyet, de amikor egyedül marad és otthon van, akkor, akkor lezuhan, iszonyatos mélységekbe. És, 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 és ha a keresztények mondják neki, hogy, hogy nem baj, ne hagyd el magad, általpra az úr veled van, ilyenek de ha látod, hogy ezek a szavak el se jutnak hozzá, akkor nem az van, hogy ja, hát akkor nincs hite, engedjük el, hadd zuhannyon a gyernáig, hanem akkor ilyenkor, ilyenkor, hát legalább az a hit már maradjon meg, hogy az Isten vele van. Még ha ő ezt esetleg nem is érzi, de az biztos, hogy az Isten nem fogja leengedni, lezuhanni őt a gyernába. Még akkor se, ha mond néhány, vagy, vagy nem is kevés, rossz mondatot például ebben a helyzetében, mint ahogy a Jobb is mondott bőve. Ö, és mégis azt mondja Isten Jobbról a barátainak, hogy ti nem beszéltetek róla, velem róla olyan igazán, de az eredeti szintén inkább azt jelenti, hogy őszintén, mint jobb. Ezért meg büntetlek titeket, hanem nem imádkozik értetek jobb. Na mindegyszor most megint
0: nagyon... De miért jobb azzal, hogy, hogy most azokra a mondataira gondolsz, hogy nem, nem akarok élni, és bárcsak meg se születtem volna, és megátkozom azt a napot, amikor én megszülettem?
1: Hát ilyenek is vannak, meg van még mindenféle más is. Hát az úrra is mond olyanokat, hogy ihaj. Azért meg nagyon a barátai, és próbálják visszatartani, hogy ne beszéljen így, de miközben meg Isten azt mondta, hát végre valaki őszintén beszél. Hát végre valakivel lehet kommunikálni, érted? Nem hozódik össze-vissza. hogy a igen a mózesé nem is tudom már, hol van, hogy, hogy, hogy amikor verte őket, egyik Zsoltárba talán, vagy a, amikor verte őket, megtértek. Isten keresték, és szájukkal hazudoztak neki, nyelvükkel pedig hízelektek. Na hát így, ugye az Isten szemével Néha így néz ki az, amikor valaki önmagát, mint nagy megtértet mondja a magasztalásokat, ami egyébként tök jó, csak ez akkor hiteles, hogyha amikor nagy baj van, vagy egy másik ember van nagy bajban, akkor azért azzal együtt tud érezni. Mert, aki, mert amit a jobb is mond a barátainak, hogy nektek az a bajotok, hogy ti látjátok a nyomorúságot, és féltek. És ezért az Istent hazugsággal akarjátok megvédeni tőlem. Szóval De így... hogy ez
0: mit jelent, ezt, mondja, ezt kérlek, magyarázd
1: Hát, hogy amikor meglátja egy ember a másiknak azt, hogy milyen mély nyomorúságban van, akkor nagyon sok embert egyből elfog a menekülés érzés. Nem akarom ezt látni, mert ezzel ezt nem tudom feldolgozni, ezzel nem tudok mit kezdeni erre. Én nem tudok mit mondani neki. Ö, futás. És akkor még egyedül is marad az az ember. Ha meg az az ember elkezd olyanokat mondani, mint jobb, hogy miért csinálja ezt velem az Isten, miért engedte ezt meg, és ugye erre mindjárt rávágják, nem ő engedte meg. Ez az ördög. Na de álljon meg a menet. Történhet valami a világ mindenségben, amit Isten nem enged meg? E, tehát van olyan? Hát amit nem enged meg, az nem tud megtörténni amit mege, ami megtörténik, azt megengedte. Lehet, hogy nem akarja, nem a szíve szerint való, nem örül neki, de megengedni megengedte.
0: Igen, és főleg, ha valaki Isten kezében van, tehát, hogy az életét átadta már neki. Igen.
1: Hát igen, ezt csak azért mondom, mert ugye ilyen helyzet, én 30 éve szolgálok gyakorlatilag lelkészként, és... Én nem hiszem, hogy az helyes magatartás, hogy amikor egy ember mélyre zuhan így, azt elhagyjuk. Annak az embernek mellette kell maradni. Legalább a testvérei, akik szintén Istenben bíznak és észnek, azok maradjanak mellette. De a mellette maradás az, az azt jelenti, hogy, hogy nem viszonyulhatok hozzá, úgy, ahogy a jó barátai viszonyultak a jobbhoz, hogy osztom neki az ész, hogy rosszul mondod ezeket, enye, nem szabad ilyet mondani. Micsoda dolog ez, még nagyobb baj lesz, még nagyobb büntetést vonsz a fejedre. Én azt gondolom, hogy Isten egyáltalán nem így áll ehhez hozzá. Szerintem ő mélységes együttérzésben van a szenvedővel, és szerintem a rossz mondatokat egyszerűen elereszti a füle mellett. Tehát szerintem e, nem... Nem, nem ilyen vallási paranójában van, hogy most egy, egy rossz mondat miatt itten már összeomlik a világ. Az emberek nagy szenvedésekben mondanak meg gondolatlan dolgokat, és ezt egyébként Dézsajás mondja egy helyen, hogy jaj azoknak, akik a kapuban megfeddik az embert egy szóért. Tehát mindenki mond rossz mondatokat. Még a jó állapotban levő emberek is mondanak rossz mondatokat, pedig ő nekik aztán nem kéne. Sőt, néha nagyon kifejezetten, akik nagyon jól érzik magukat, néha azok mondják a legrosszabb mondatokat, mert ugye az ember meg olyan, amikor jól érzi magát, akkor, akkor általában részvétre való képessége is jelentősen lecsökken. Üh. De az Isten nem ilyen neki, nem csökken le a részvétre való képessége, amiatt, mert ő jól érzi magát, hanem mélységes mélyen együtt érez. Én úgy gondolom minden, legalábbis minden személyiséggel rendelkező teremtvényével. De, de vélelmezem, hogy lehet, hogy még csak nem is csak azokkal. Tehát...
0: Még a barmának a szívét is ismeri.
1: Igen, az igaz, még a barmának az érzését is, érzés. is ismeri, az Isten ten szíve meg kegyetlen. Ha is, ami az Isten barmai vagyunk, mert tulajdonképpen nagyjából hasonló a viszony, az ő házi állatai, akkor ez egy nagyon jó ige. Házi emberei, házi emberei. Az Isten, az embernek házi állatai van, Istennek mond, házi emberei. De mindenképpen az ő juhai legelőjének nyája vagyunk, a Biblia, akkor nagy reménységet ad, hogy az igaz még a barmának az érzését is ismeri. De megkockáztatom, hogy mindegy, nem akarok ilyenekbe belemenni, de hát mondjuk azok a dróthálón nevelt csirkek, akik soha életükben napot nem láttak, soha életükben természetes tápanyagot nem kaptak, soha életükben nem álltak földön. Ö, ö, ők már teljesen nyomorékok tulajdonképpen, és mindenféle olyanokat adnak nekik, ilyen borzalmas tömegben tartva őket, amitől a még jobban meghíznak, meg, meg, hogy mondjam, milyen mű-mű lesz, meg minden. És én nem akarok ilyen elmenni, ilyen állatvédő irányba, de azért, de azért nem vagyok róla meggyőződve, hogy Isten, amikor egy ilyen csirkeformára lenéz, akkor túl nagy boldogság tölti el, és öröm a szívét, hogy hogy mi zajlik ott, mert egyrészt ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik így tartanak állatot, azok nem igaz emberek, hiszen nem ismerik a barmuknak az érzését, hanem a szívük kegyetlen, tehát istentelenek. nem beszélve arról, hogy, hogy, hogy aztán edd meg azt, azt a csirkét, és akkor megtudod, hogy mi a rossz. Tehát nem nem. Mindegy, nem akarok ebbe belemenni, csak Le, azért azt gondolom, hogy Isten még, még, még az ilyen felé is érez felelősséget. Akkor mennyivel inkább érez felelősséget és együttérzést a, 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 az ártatlanul bántalmazott emberek irányában. Kivételni. És, ami, ami azt gond, természetesen mi a gyermekei vagyunk már az újjászületés révén, de ő meg épp azt parancsolta nekünk, hogy szeressük az embertársunkat úgy, mint önmagunkat, és ez viszont nem csak a keresztény testvérekre vonatkozik ez a parancs, hanem ez, az, ez minden embertársunkra vonatkozik. Ha tehát nekem az gyermekének azt parancsolja, hogy én ugyanúgy szeressem a még újján nem született bűnös embertársamat, mint önmagamat, már pedig ezt parancsolja, ezt senki nem hagyja kétségbe, ugyanúgy, mint magamat ő meg engem a gyermekeként szeret, akkor ebből az következik, hogy ő azt a másik még újján nem született bűnös embert is éppen általunk, a gyermekei által szeretné beemelni ugyanebbe a szeretetbe, vagyis magyarul az, hogy a keresztények lenézik bizonyos értelemben a világi embereket. Persze erre lehet mondani, hogy hát azért nézzük le őket, mert ők bűnben élnek. Na most hát egyrészt nem vagyok róla meggyőződve, hogy a keresztények nem élnek különböző bűnökben, és ha erre valaki azt mondja, hogy hát olyan, tehát mert ugye vannak nem csak ö, tehát nem csak a gyilkosság, a lopás, a házasság, törés, a hamis tanúzás ezek a bűnök, hanem vannak ö, furmányosabb bűnök is. Például a, a farizeizmusnak a viselkedés mintái azok súlyosabb bűnök ilyen értelemben. Tehát, hogyha. Na mindegy.
0: Vagy te... vagy, vagy, hogy el, vagy, el, vagy ellenségesen viszonyulni azokhoz, akik mondjuk más gondolkodásúak, tehát nem, nem mondjuk nem keresztények, és, és hogy hát, hogy ők a nem, nem Istennek a, a munkásai, és ezért... ezért hát jó, az hogy, az,
1: hogy az ő, ő hát, ideológiáikat el, elutasítom, az, az szükséges, mert, mert a hazugsággal nem működhetek együtt. De ugye nem mindegy, hogy közben az ember irányában megmarad-e az embertársi szeretetem. De mindegy, ebbe sem menjünk most bele ennyire mélyen, hanem én, ugye az egész onnan indult el, és annyi az egésznek a lényege, hogy, a, hogy, hogy ugye az a furcsa, hogy Isten... Egy nagyon ilyen demokratikus, ilyen nem diktatórikus típusú vezetést alkalmaz a világmindenségben. Ez egyértelmű, és ezt érdemes lenne egyszer nagyon részletesen kidolgozni, mert tulajdonképpen az ő egész politikai úgymond felfogását, vagy vezetési felfogását ki lehetne szedegetni a Bibliából, és egész nagy meglepetése kérik az embereket, hogy ő tanácskozik. Hát van szüksége Istennek tanácsra? akkor ha nincs szüksége, akkor miért tanácskozik a szellemi lényekkel, hogy ahogy le is írja, ugye egy helyen, hogy, hogy mit csináljunk, kérdezi tőlük, mit, és akkor előáll az egyik szellem, meg a másik szellem, így mondja az iges, ki ezt szólt hozzá, ki a aztán végül előállt egy szellem, aki ezt mondta, és akkor arra azt mondta az úr, na ez jó, csináljuk ezt, magáról a törvényről és többször leírja az új szövetség, hogy angyalok rendelkezései, angyalok rendeléseit tartalmazza, ami ugye nagyon érdekes kérdés, hogy akkor most az egész Istentől jön, vagy pedig végül is angyalok állították össze. És, a, és az új szövetségben több is van, ami egyértelműen kimondja, hogy legalábbis bizonyos részeit, vagy vonatkozású, angyalok csinálták. Még én azon sem lennék meglepődve, ha a tíz parancsolat, meg a két nagy parancsolattól eltekintve, amit ugye Isten a saját hangján hirdetett ki, a tíz parancsolatot, lehet, hogy az összes többit azt, azt már angyali ilyen munkacsoportok dolgozták ki, és töngepen csak aláírásra adták be Istennek, mint egy államfőnek. Ezt ezt a képet erősíti meg a Biblia. Sőt, nekem még van is véleményem, mert van olyan a törvényben, ha emlékszel, minden mondat után jön egy olyan, hogy én vagyok az Úr. Következő mondat még: én vagyok, Következő mondat, én vagyok az Úr. Következő mondat, én vagyok az Úr. Következő én vagyok az Úr. Ez nem olyan, mint egy aláírás. Tehát nem, nem úgy néz ki, mintha ott van lenne egy parancs, és alatta egy aláírás. Parancs, aláírás. Mi van akkor, ha a dolog ez elég egyértelműnek tűnik egy csomó igéből, hogy, hogy az angyalok bizonyos ilyen munkacsoportokban, ilyen bizottságokban, olyan parlamenti döntéselőkészítési bizottságokban kidolgoztak bizonyos parancs csoportokat. Nem biztos, hogy Istennek szándékában állt azzal foglalkozni, hogy a, a, a vétekért való bűnáldozathoz járó ételáldozat Ö, ö, hoz hány negyed hinnyi olajat kelljen a tésztába keverni. Tehát, ö, hanem ugye ő, ők ezeket kidolgozták, Isten meg megnézte, láttam, hozta, én meg az Úr, aláírta, és természetesen innentől az Isten törvényének számít, és az ő tekintéjét hordozza, és az ő nevével és van kijelentve, de, de az igé magából, ugye az István védőbeszédében is van, a Pál is többször utal erre, ugye István így mondja, akik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Tehát, hogy de a Pál is ír erről máshol, a Galatában is, meg a tehát nagyon érdekes dolog lenne, minden esetre a jobb könyve vonatkozásában megállapíthatjuk azt, hogy az egyik angyal, akinek szabad bejárása volt, ráadásul a, az Isten trón termébe udvartartásába Károli úgy mondja, hogy udvaroljanak az úr előtt, de ugye ez, ez azt jelentette akkor még, hogy a királynak a tanácsadó testülete egybegyűlik, és a király tanácskozást tart. És akkor ebben a tanácskozásban hozzászólnak, és ő megszólította az egyik ott levő tanácsnokot, akinek egyébként vádló volt a minősítése, de ez, ahogy múltkor beszéltünk róla, ez önmagában még akár pozitív is lehet, mint ügyész. Tehát, hogy ilyen funkcióra szükség van, hogy ügyész is kell. Ügyész nélkül nem működik a jogrend. Kell ügyész, kellenek ügyészek, és bárki, hogy valaki félreértse, amit mondok, az ügyészség, ügyésznek lenni, az nem bűn, de elég kemény foglalkozás, Um, amit hát valóban egy speciális személyiségszerkezet kell hozzá, hogy valaki ezt élvezni tudja. De ha egy igaz ügyészről van szó, aki az a szenvedély fűt, hogy mondjuk a gyilkosok elvegyék a méltó büntetésüket, akkor ez az, az ilyen ember az teljesen oké. Okay. Tehát ügyészre van szükség. És ugye a szátán az tulajdonképpen eredetileg ilyesmi volt. És ugye ebben a funkciójában szólítja meg Isten, hogy látta el a szolgálmat jó Majd a szátán ugye kétségbe vonja a jobb motivációit, amiről mindvégig
0: Kezdődben.
1: szeretnénk beszélni. És, és akkor ugye a dolognak két van, mert fölülnézetből, hogy úgy mondjam, a, a fő, fő érdekessége az, és pozitív, hogy, hogy milyen nagyszerű, fantasztikus Isten, hogy még amikor az ő szavát vonja kétségbe a, a valamelyik angyal, akkor is teret ad a vizsgálatnak, tehát nem nem dühöng és nem csapja agyon az illetőd. Ö, a másik viszont alulnézetből, az ember dimenziójából nézve, az meg jobbnak a kérdése, hogy miért lettem én ártatlanul kiszolgáltatva a sátánnak. És az a duma, hogy ezt nem Isten engedte meg, az kamu. Hát nyilván, hogy megengedte. Ugye, amit a jó egész végig kérdez, azt Isten már a könyv legelején elismeri, mert azt mondja, a sátán második látogatásánál, Isten, hogy láttad az én szolgámat, jó volt? Hogy még mindig milyen Isten félő, bűngyülölő és tökéletes, jól lehet ellene ingereltél, hogy ok nélkül roncsam meg. Hát itt a Isten már az elején elismeri azt, amivel a jobb őt, Istent alapvetően vádolja. Ok nélkül lettem megrontva. És azért is bánik Isten egyébként ilyen értemben jól a jobbbal, mert hát tulajdonképpen Isten tudja, hogy a jobb, abban, amit mond a jobb, abban van igazság. Mert a jobb tényleg nem szolgáltatott okot arra, hogy így meg legyen rontva, hanem az ok az a világ mindenség bukottságában van a, a, a sátán bukottságában van és az egész világmindenségnek az ebből fakadó megrepedezettségében van na most a motiváció ugye, ugye a másik dolog meg az hogy, hogyha most az Isten nagyon csapja rögtön a sátánt azzal hogy csönd legyen ilyet nem szabad itt mondani hogy mered kétségbe vonni a szavamat, mikor már ezerszer megmondtam, hogy én mindig igazat mondok. Ha hatalmi szóval elnémítja, akkor mivel az angyalokban óriási igazságérzet és jogérzék van, hiszen ők arra vannak teremtve, hogy a világ mindenségben az igazságosság és a joga érvényesülését segítsék, ezért az összes jó angyalban felkunkorodott volna az a gondolatocska, Ude Mi van akkor, hogyha ebben mégis van igazság? Hát ezzel nem lett bebizonyítva, hogy, hogy ez nem lehet igaz. És így a lázadás örökre megmaradna a világ mindenségben. Mindig újra, hiába csapná agyon is te mindig a lázadókat, mindig új lázadók lennének, mert mert, nincs, mert közben meg maga a válasz, az nincs. És ezért innen is érthető, hogy Isten hogy Istennek a saját természete is, lényege és természete is arra vezeti, hogy ezt ne hatalmi szóval intézzel. És tulajdonképpen a bölcsesség, a józanság és a világmindenség jövője felölít. Tehát, hogy, hogy egyszer majd eljön az az időszak, amikor csupa szabad lények lesznek, de már senki se lázott föl. Ugye ez lesz a, a, a végső nagyszerű állapot.
0: Hát igen, csak mi az a statisztikai pillanat, ahol, ahol Isten meghúzza Tehát mert akkor ilyen értelemben jobb egy kiemelt példa de alapvetően rávetíthető minden egyes emberi lényre az, amivel vele történik. Most a súlyosságát tekintve nem feltétlenül, meg a tisztaságát sem, de mi is csak arról van itt szó. Mert ugye erre megmondhatná azt az általad tanúként beidézett sereg, hogy na jó, na de mi van a következővel? Jobbról bebizonyosodott, de mondjuk Ruftiborról még nem bizonyosodott be. És akkor ugyanott állunk, tehát, tehát amíg végig folyik a történet. Hát érzem is
1: egyébként,
0: hogy még nem bizonyosodott be. Hát, de érted, amit
1: hogy akkor, értem. hogy akkor mi, mi,
0: van, mi az a pillanat, a valószínűleg akkor Jézusnak a halála, tehát az, hogy Isten megjelenik önmaga, és őt is ugyanígy kikéri, és megöli a sátán. Valószínűleg ez, talán ez lehet az a pillanat, jogi szempontból, ami, ami viszont már túlmegy ezen a bizonyos határon.
1: Hát erről már beszéltünk, hogy ugye a, a, a mennyben Jézus megölése által vált az bizonyítottá, hogy a sátán gonosz szándékú. És bár mindig igyekszik nagyon a jog, jog és az igazságosság látszatát fenntartani és azt ö, használni, de a szándéka rossz, mert ha a szándéka jó lenne, akkor megtagadta volna az engedelmességet Jézus megölésével kapcsolatosan. Tehát azt mondta, akár még Istennek is azt mondta volna, hogy ne haragudj. Ezt én nem fogom megcsinálni. És akkor kiderült volna, hogy ő egy jó indulatú ügyész mert egy nyilvánvalóan ártatlant nem lett volna hajlandó ö, megölni. Még akkor se, ha magára veszi az összes többiek bűnét.
0: Na de akkor az elmúlt időszakban ami...
1: Egyébként, még szereg... csak annyit mondanék, hogy van egy ilyen mondat ö, valahol az aztán az Efézus levélben, de lehet, hogy meg a Kolossza levélben is. Hasonló. Két mondat, hogy nem is a kolosszéban van, hogy, <kül> hogy Isten Jézus Krisztus keresztjének vére által békességet szerzett a földön is, meg a mennyben is. És ugye erre mindig föl tenni a figyelmes olvasók azt a kérdést, hogy azt értem, hogy a földön, de a mennyben, a mennyben ott miért kell békességet szerezni?
0: Pont, pont ezért, amit mondasz?
1: Pontosan, mert tulajdonképpen az angyali rendek a kereszt óta. Értik azt, hogy hogy működik a sátán, és hogy miért jogos az, hogy a keresztóta ki van közösítve a mennyei parlamentből, mert csak a keresztóta van kiközösítve. Ezt egyértelműen mondja az új szövetség. Hosszú bizonyítási eljárás volt, és a mennyben a keresztóta világos minden jó mennyei, Lény számára, hogy a sátán tényleg rossz szándékú, egy gonosz ongyal, és ezért a menyei parlamentből való kiközösítése az jogos és helyes. Most ami történik az az, hogy az emberiség még nem érti ezt. Tehát most az emberiség meggyőzése zajlik, ehhez kell az evangélium hirdetése és eljuttatása minden néphez, nyelvhez, nemzetnek. Ez. Utána az emberiség egy része ilyen, más része amolyan döntést hoz ebben a kérdésben, és akik a sátán oldalára akkor már ugye teljes tudatossággal állnak át, azokat az apokalipszis gyakorlatilag megsemmisíti, vagy tehát, ő, mert ők a sátán névá lettek. <kül> Hát a névá, vagy hogy kell mondani, igen. Ehm, és utána a, a jól döntő emberek már fölfelé tudnak haladni, mert ugye először az ezer éves királyság a Földön, ahol azért még vannak kisebb, nagyobb, rossz dolgok, de már viszonylag kicsik. És utána jön az eljövendő világ, ahol végre majd boldogan élhetünk, mert ez az egész ki lesz küszöbölve, és ott ugyan mindenki abszolút szabad lesz, de azért nem fogja senki már ezt a dolgot megismételni, mert teljes belátással fogunk rendelkezni az egészről, hogy ez, hogy ez mivel jár. És hát már valaki teljesen világosan látja ö, ennek a lényegi gonosságát ennek az egésznek. Attól már nem kell tartani, a szabad emberként vagy lényként sem bukik már újra, hiszen már az egész történetet ismeri, átlátja. Most ennek még ki kell bontakozni, mert nyilvánvalóvá kell mindennek válnia. Mert most egy csomó dolog van még ilyen homályban. Mindennek láthatóvá, nyilvánvalóvá kell válnia ahhoz, hogy és egyébként ide tartozik ez a dolog is, hogy ugye, amikor aztán a sátán, ugye persze vádat emel, hogyha valakit sikerül bűnbe buktatnia, nyilván akkor is emel vádat sokszor, amikor nem is történik
0: semmi bűn. De hogy emel akkor... egyáltalán vádat? Tehát ez a kérdésem, hogy akkor, akkor talán éppen ennek a lezajlódása, a jó és a rossznak a tudása, Mit Isten már látott korábban, mi is most ezt látjuk teljes egészében, hogy milyen ha kibontakozik.
1: Hát teljes egészében még messze nem. Hát jó, csak
0: majd, hogyha, tehát most így az egészet egy filmként kezelve, vagy látomásként, vagy valóságos látomásként, de hogy hogyan, de akkor hogyan tarthatta meg ezt a pozícióját? Az ügyészi pozícióját? Az elmúlt évben.
1: Szerintem az ügyészi pozícióját nem tudta megtartani, mert azt egyértelműen írja az ige, hogy a mennyei szanhedrimből, hogy így mondjam, onnan kiközösítették, mert ezt ugye mondja Jézus, hogy amikor az ember fiát felemelik, akkor vettetik ki evilág fejedelme, és a kivettetik, ez az ekbálló exó ek görögben, itt ké, kétszeresen szerepel benne a, az ek, tehát a ki ex, ö, ugye, hogy Egbáló ex szó, hogy kívülre kidobatik szó szóval szerint ezt jelenti, és ezt az Új Szövetség, meg más szövegek is a kiközösítés fogalom körére használják, ami meg ugye a rabinikus jogban az egy nagyon konkrétan körülhatárolt büntetési forma volt. Tehát azt én azt gondolom, teljes biztonsággal a Biblia alapján ki lehet mondani, hogy a Golgotai keresztáldozat és a feltámadás kor vagy annak napjaiban. A szatán, mint ilyen ügyész angyal. E elveszítette ezt a megbizatását, és elveszítette a mennyi tanácsba való bejárási jogát. Most ennek ennél a jelenések könyve ír olyat, hogy nem szűnik meg éjjel-nappal vádolni az Isten választottait az Isten szín előtt, de ezt már nem, nem az ügyészi jog körében teszi, hanem mint az a, az a napszemveges házmester, aki a feljelentő leveleket irogatta a kommunista hatalom alatt a különböző lakók ellen, hogy mit hallott, melyik lakásból. Bűnös rokzene hangjai szivárogtak ki, és coca kollát fogyasztottak a fiatalok. Tehát ugye van olyan, aki hajlamánál fogva szeret feljelentgetni ebben leli kedvét, tehát vannak ilyen emberek, érdekes népség, <kül> és ezt viszont továbbra is műveli, és hát mivel azért ő végül is, hogy mondjam, csinálta ezt sokáig magas állásban is, tehát mondhatni ért hozzá, meg hát nagyon intelligens, meg ügyész, meg mit tudom én, ezért tény, hogy profin csinálja. Tehát,
0: de hogy van ehhez fórum? Hol, Hol van ehhez az a fórum? Hogy hát a
1: fórumot maga az adja, hogy ugye mi tényleg nem csak, tehát mi nem vagyunk tökéletesek, még mi se, akik már újjászülettünk, születtünk, nem vagyunk még tökéletesek, legfeljebb egyfajta ilyen szellemi értelemben, de emberileg, vagy lelkileg, vagy erkölcsileg nem vagyunk tökéletesek. Szoktunk csinálni olyan dolgokat, amiket később mi magunk is bánunk, és kérjük a bocsánatot, és minden. Most erre lehet mondani, hogy nem olyan nagyokat, mint, mint régen csináltunk a megtérésünk előtt, de azért előfordult, tehát jelentkezzen az a testvér, akinek sose kell a házastársától bocsánatot kérni veszekedés miatt. Jó, most minden egyedülálló persze jelentkezhet erre, de a házasok közül nem hiszem, hogy valaki fog, vagy aki jelentkezik, azt pedig ö, az öncsalás ö, démonától kell megszabadítani. <gül> vagy pedig ő maga Jézus Krisztus, de akkor meg nem lenne házas. Na mindegy, nem akarok viccelni ezzel, hanem csak azt mondom, hogy hát ugye sokszor testvéreknek ilyen nagy kárhoztatásaik vannak olyan dolgok miatt, amiket nem is követtek el, meg a Biblia nem is mond bűnnek. És euh, rengeteg ilyen, akik, akik hajlamosak kárhoztatásra, vádlásra, azok, azok mindig tudnak találni magukba valamit, ami miatt gyötrődhetnek euh, azon, hogy ők most mm, már kiestek a kegyelemből, és az Isten elutasította őket. Aztán, amikor lelkészként beszélget velük az ember, és... És kiderül, hogy tulajdonképpen nem is létezik az a dolog, ami miatt tőkárhoztatást él át. Vagy ha létezik is, azt a Biblia nem tekinti bűnnek például, vagy, vagy messze nem olyan súlyúnak, stb. 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 És akkor ugye ilyenkor én viccesen, mert ha már nem tudok kinomba sem más csinálni. Szoktam mondani, hogy drága testvérem, tényleg nincs bűnbocsánata arra, amit elkövettél. Mert a bűnbocsánat csak, bűn, csak bűnre, van. bűnre van. Ne haragudj, de tényleg el lehet mondani, hogy még Isten sem tudja neked megbocsátani azt, amit el se követtél. Ez tény, és ezért, hogyha te ilyen nappal könyöröksz azért, hogy ez neked legyen megbocsátva, és nem érzed azt, hogy megvan bocsátva, az azért van, mert tényleg nincs megbocsátva, mert Isten nem tudja neked a bűnbocsánat, kegyelmét, hogy mondjam, rádárasztani, olyan dologért nem hajlandó megbocsátani, csak a te kedvedért azt, amit el se követtél. Na de viszont van egy még nagyobb örömhír, vagy egy, hogy tudnék, ez ennek az -e a fordítotja, hogy bármilyen megdöbbentő, de nem csak azokra a bűneinkre van bűnbocsánat, amit el se követtünk, hanem még azokra is, amiket tényleg elkövettünk. <gül> ez ugye aztán már végképp nehezen fölfogható egy károsztatásra hajlamos ember számára, de ez azért lényeges, mert ugye eredetileg Jézus Krisztus nem, hogy mondjam, milyen fantombűnökért halt meg a keresztem, és nem fantom fájdalmai voltak, hanem igazi, valóságos bűnökért halt meg, amiket mi tényleg elkövettünk, és amiről újra mondom, hogy jelentkezzen az a keresztény, aki akár csak azt kimeri mondani, hogy ettől a pillanattól fogva a jövőben többé soha semmi kis vagy nagy bűn nem fog elkövetni. Én nem tudok olyan őszinte keresztényt, aki képes erre a mondatra jelentkezni. Hiszen mindenki tudja magáról, hogy bizony kerülhetek olyan helyzetbe, bizony jobb, ha én ezt így nem mondom. Remélem, hogy nagyot nem, de kicsit előfordulhat, hogy el fog követni. És, és oké, okay, nem lesz szándékos, de azért mégis, amikor majd rájövök hogy mit tudom, én elvesztettem a türelmemet, és kegyetlenül vagy beszéltem valakivel, vagy ráordítottam valakire, akire nem kellett volna, vagy ilyesmi, és akkor most kicsi bűnt veszek direkt, amiről szerintem tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy ez soha nem fog előfordulni az emberrel, de azért bűn. Persze nem teljesen szándékos, mert elborult az agyam, Na de hát Jézusnak meg sose borult el. Ö, tehát ö, ö, azért lehetne úgy is, hogy sose borul el. Tehát azért az bűn. Hát, és hát, aki, és ha mondjuk és utána lehetne azt lehetne, mondja a házastársának, hogy mert ugye vannak ilyen történetek, hogy, 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 hogy nem akar még utána bocsánatot se kérni, pedig már szétanyázta, meg mit tudom, micsoda, és akkor bocsánatot se akar kérni, mert, mert, mert a mert azt mondja, hogy ha ah, csak azért lettem ilyen indulatos, mert te úgy viselkedtél meg, provokáltál meg te e, e, és az is miattad van na hát az ilyen embertől sem, meg Isten
0: na jó, de most, most ezt kapcsolódik Fele... ahhoz, amit alapból kérdeztem hogy hol van ennek a Tehát, hogy, hogy most
1: be... ahol a sátán feljelentést tesz hát nem a, nem a menyei a parlamentből ki van tiltva le van esve a második égbe
0: de akkor hogyan van neki mégis jogköre ahhoz, hogy bárkinek is kárt okozzon, akár jogos... De azért,
1: mert a világ mindenségben jogszerűség érvényesül, és ha valóban követel valaki bűnt, érted? Tehát valóban, egy, akár egy keresztény is bűnt, vagy hibát, kisbűnt, nagybűnt, nagy bűnt, halálos bűnt, nem halálos bűnt, akármiért.
0: Akkor azt ugyanállal rá, hogy
1: nem, nem, hanem amennyiben a sátán erről az ő kutató munkái során, amelyet szenvedélyesen végez, euh, tudomást szerez, akkor írja a mennybe a feljelentést, hogy na tessék, itt egy gyereked, aki látod, látod, milyen izé követelem az eljárás. Na most mivel a mennyben jogszerűség van, ezért ő hiába vesztette el az ügyészi pozícióját, az állampolgári bejelentés is bejelentés, érted? Igen. Tehát az Istent ez kötelezi, hogy va valami -e, valamit csinálnia kell, mert az Isten nem válhat cinikussá, hogy, hogy na gyerekek, az ördög itt annyit izél, hogy mostantól az a stratégiánk, hogy többé Egyáltalán nem foglalkozunk azzal, hogy ki követel bűn, meg ki nem követel. Na de ezt Isten nem teheti meg, mert hát neki fel, ő felelős az egész világ mindenség rendjéért. Tehát magyarul itt ezen a ponton a rendszerben, hogy így mondjam, még mindig ott a rés, és egész addig ott lesz a rés, ameddig a sátánt ugye először be nem börtönzik a föld mélyébe, ez pedig csak az ezer éves királyság elején lesz de még onnan is kiengedik újra a végén. Még egyszer átpróbálja az egész emberiséget, és akkor még tömegek fognak rossz útra térni, meg emiatt elégni. És csak utána vettetik a gyehennába, ami a végleges ö, szabadulásunkat jelenti tulajdonképpen. Na de
0: várjál, várjál, most előre szaladtál. A, tehát o, ugye megírja ezt a, ezt a levelet, akkor Isten kénytelen úgy mond idézőjelben elhagyni azt a szemét, aki mondjuk azt a bűnt elkövette, vagy hát Nem, 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 nem
1: kénytelen elhagyni a szemét, meg feltétlen vissza, se húzódik. Istennek ott vannak döntései. Uh -huh. Hogy ehhez hogy viszonyul? Tehát például elfedezéssel viszonyul, vagy balhét csinál. Vagy, hogy, és ezt nézd meg a Dávid életét mert ugye ott ezt nagyon jól lehet szemlélni, mert a Dávid valós bűnöket követett el, azután, hogy Szent Szellemmel fölkent ember volt, és Isten azt mondta róla, hogy végre megtaláltam a szívem szerinti férfit. És akkor ez a szíve szerinti férfi, ez ugye két halálos bűnt nyomott be ezért, mert ugye utána még gyilkosság, ráadásul elég oljas eszközökkel is a házasságtörés után, és utána, amikor aztán ugye ott, ott keresztül is megy kőkeményen a, a verésen, tehát a, a elveszti gyakorlatilag az országát, és a saját fia halára üldözi, meg más gyerekei már korábban meghalnak, de akkor ugye onnan újra talpra áll, megint jól mennek a dolgok, de azért ebben egy egész komplet isteni eljárást azért ki lehet tapintani. Ezt nem a sátán csinálta csak úgy, e, hanem ennek jogalapja volt, hogy úgy mondjam, és emiatt a, a, a Dávidnak a darálón keresztül kellett menni, de elvetve nem lett. Tehát, ez azért lényeges. És akkor utána pedig még egyszer az élete végén, pedig, hogy ő most megszámláltatja a népet, amiről azt mondja egyértelműen a Biblia, hogy a sátán indította föl Dávidot, tehát, hogy kép, ugye ez is meglepő, hogy egy ilyen volumenű szellemi ember, aki megírta az egész Zsoltárok könyvét, és Isten szíve szerint való ember, és stb., stb. Hogy azt is be tudja úgy csapni a sátán, hogy egy megcsaladtatásba kerül, de a megcsaladtatás mögött mindig az öncsalás áll. Aki ebben semmi öncsalás nincs, azt nem lehet, az, azt nem tudja becsapni semmi elény.
0: Azt, azt használja fel, tehát van, van valami. Na, ez, az a, ez a másik téma, amit kezdtünk az elején, csak lehet, hogy ettől most csapongol lesz, de hogy ugye a nem látja a motivációinkat, de sokszor mi se látjuk a motivációt. Hát igen, pontosan. Tehát, tehát ez nagyon nehéz beazonosítani, vagy tetten érni, hogy, hogy honnan jön a akkor a, akkor az öncsalás. Ráadásul egy olyan szívnek a mélyén, amit ugye maga a Biblia is megállapít, hogy kiismerhetetlen. Tehát... Akkor most, most a motiváció, a tényleges motiváció és a cselekedet közti összefüggés és ennek az egésznek a rendszere az hogyan működik?
1: Ö, tehát én most még picit az előző kérdésre is válaszolnék azért, hogy, hogy ugye ott rögtön azt mondtad, hogy na és akkor... Ha, ha kiderül, hogy igazi bűnt követett el, akkor Isten elutasítja. De nézd meg a konkrét eseteket, nem, nem, hogy a nem, konkrét esetekben nem... És akkor nem. meg
0: tudja támadni a végrehajtó hatalom, vagy nem tudom micsoda.
1: Hát ö, jó, ö, kicsit ez is elnagyolt azért, de én azt azért nagyon fontosnak tartom mit kiemelni, hogy itt a Ma Dávid elhagyásáról van szó, meg eleve már ahhoz is vissza kell húzódnia egy kicsit, hogy egyáltalán egy ember ekkorát ö, ilyen megcsaladtatásba kerülhessen, akinek egyébként a szíve alapvetően rendben van. Mert itt ugye ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy azért az Isten a Dávidot az egész történet során egyszer se el véglegesen. De még Sámsont se. sámsoncs nagyon megítta a levét a, az őrosz döntéseinek. De azért ahogy fölkiáltott az úrhoz, hogy uram, annek hadályokbosszult a sokon a két szemen világáért, azonnal jött vissza a Szent Lélek és rádöntötte a templomot. És, és a, egyből több embert ölt meg a templom, Romba döntésével, mint egész életében az ellenségből. Igen. Szóval, tehát, tehát itt is, vagy például Asa király egy nagyon érdekes eset. Mert Asa királyt mindenhol jónak mondja, hogy jó király volt. De azért élete végé, de azért közben, ha elolvasod az életét, akkor a következőket tudod meg, e, e, és most nem is emlékszem mindenre. Élete végén egy proféta profétált neki, hogy hozott egy rossz döntést ilyen diplomáciai-hadügyi kérdésben, és azt a profétát börtönbe vettette. Igen. E, maga a rossz döntés, amit hozott ebben az ügyben, ahhoz ugye ragaszkodott, pedig az rossz döntés volt, és még a proféta is megintette. E, aztán azt mondja, hogy a nép közül sok embert megnyomorított. Ezt is mondja, és aztán végül azt is mondja, hogy betegségében sem az urat kereste, hanem az orvosokat. Ami ugye akkoriban az orvostudomány az, az inkább az okkultizmus világához tartozott, mint a, mint a mai, tehát az nem a mai értelembe vett
0: orvostudomány. És ez az, az eredeti, most bocsánat, a, olyat túl, hogy olyat kérdezek, amit túl, de hogy az eredeti szó is arra menj vissza, tehát a Héber szó az orvos. Azt jelöli meg, hogy
1: ilyen szellemi eredetű orvoslás? Ö, nem kell, hogy ilyen külön megjelölés legyen, mert abban a korban nem létezett a mai értelembe vett orvostudomány. Értem. Ö, se, semmilyen népnél. Ilyen. Tehát mindig ö, valamilyen ilyen var, varázslásos dologgal is összefügg. Hm. Na most, ö, de ezek azért elég komoly vádak, mert sok embert megnyomorítani profétát börtönbe vetni. És mégis az a megdöbbentő, hogy a végső értékelésben Isten azt mondja, hogy, hogy Asa jó király volt. Szerette az urat. És, jó, jó. és akkor még a későbbi valamelyik fiát, vagy unokát, vagy dédunokát még úgy is fedi meg, hogy mert te nem jártál a, a te apád, atyádnak, Asának az útjának, aki szerette az urat, és jól követte, és jól cselekedett ugye itt látszik, hogy amiért mi emberek már keményen elítélnénk a, sát, a, a Isten az egész életének a mérlegét nézve meg azt mondja, hogy jó, jó király volt, jó ember volt, jó király volt, szerette az urat.
0: De teszi ezt úgy, hogy közben milyen együtt érzett azokkal, akiknek például
1: megnyemarított. Természetesen sőt, egyébként, meg is ö, az asát azért fenyítette -e miatt, tehát az asra része emiatt, Euh, nehézségekben, de egy pillanatig nem mondja Isten azt, hogy az asa ne lenne jó király, meg jó ember. Euh, tehát itt lát, ezért itt kezdünk odaérni ehhez a motivációs kérdéshez, mert ha valaki, és ezért fontos, hogy az emberek ne, ne teológiai elméletek, meg ilyen, meg ilyen euh, bibliából gyártott, de ilyen leegyszerűsítő euh, sematikus normastruktúrákba gondolkozzanak, hanem a Bibliának a, az ítéletét, az ítélethozatali módját kövessék, és akkor az ember azon döbben meg, hogy a Biblia sokkal irgalmasabb, mint amilyenek mi vagyunk. Ugye Dávid ezt ki is mondja egyébként, amikor egy helyen azt mondja, hogy ha már mindenképp büntestni fog az Isten, akkor, akkor Essünk inkább az Isten kezébe, ugye ezért választja a háború helyett a járványt, a halálos járványt. Ne Dávid választhat, hogy háborúval büntesse Isten, vagy halálos járványjal büntesse a népszámlálásért. És erre azt mondja, hogy inkább essünk az Isten kezébe, mint emberek kezébe, mert igen, Irgalmas az Úr, és könyörületes. És ezzel a járványt választja. És 70 ezerre hajmer hal meg három nap alatt Izraelben, ami azért elég kemény létszám a Dávid bűnéért. És én mindig ezt szoktam mondani, ha annak a 70 ezer embernek az árváj írták volna meg az Ószövetséget, akkor az Ószövetségben te Dávidról azt olvasnád, hogy nála gonoszabb pszichopata szörnyetek még soha nem élt a Földön. De hála Istennek, hogy nem annak a 70 ezer embernek, akik a népszámlálás miatt a Dávid bűne miatt 70 ezeren meghaltak, nem az ő árváig írták meg az Ószövetséget, hanem konkrétan ezt a részt Gád és Nátán proféta írta meg. Akik e akik az Isten szemével tudták látni a Dávidot, jól lehet, tökéletesen tisztában voltak, ö, ugye főleg a Nátán volt az előző ügynél a, a Dávidnak a megfedője, de egyben a kegyelemnek a hirdetője is. Itt meg a Gád, a népszámlásos ügynél a Gád, és a, a, a kettősámúják, tehát a Sámuel második könyvet azt nem Sámuel írta, hiszen Sámuel már az első könyv vége felé meghalt, hanem az egész könyvnek az a címe is, és szerepel is így a Bibliában, hogy ez megvan írva a Sámuel, a Nátán és a Gát a könyvében, tulajdonképpen, mert ők ketten ugye a Sámuel tanítványai voltak, és amit mi úgy hívunk, hogy Sámuel első és második könyve, annak valójában az a címe, hogy a Sámuel, a Nátán és a Gád könyve. Most a Gád meg a Nátán <kül> írták meg ezeket a, a Dávidnak, ezeket a dolgait, nem pedig a, a kárvallott 70 ezer embernek az árvái, meg nem is a usúriás vagy az ő rokonsága, mert akkor biztos, hogy más képet kapunk rávidról. És ugye itt szokták mondani, melyik narratíva az igaz. Nem mindig van narratíva. Maga a történet, még ha narratíva még akkor is van, ha ember sincs, akkor is valahogy történnek a dolgok. <gül> És, de az a kérdés, hogy melyik az igaz narratíva. Az mindegyik igaz. Nem. Ö, azért nem, nem, nem mert az, ez, erre nagyon egyszerű példát lehet hozni, hogyha én egy egy, mit tudom, én egy matchboxot ö, ö, nézek közvetlenül a szemem elé rakva, és ezért ö, azt hiszem, hogy az egy igazi autó egy pár másodpercig, akkor az a narratíva nem igaz. Tehát nem mindegy, hogy milyen szögből nézel valamit, és az igazságnak van szöge most ilyen értem, hogy az igazságnak van szempontja. Az Isten szem, szemével lehet látni az igaz narratívát. E, minden emberi szem az korlátozottan lát. Eleve egy csomó minden nem lát. És minden angyali szem is korlátozottan lát, és a sátán szeme is korlátozottan lát. E, a biblia, Bibliában közölt narratíva az egyedül igaz narratíva Dávidról. A többi narratíva nem lett volna igaz, és ha 70 ezer ember árvá írják meg a, azt a részt, az nem lenne szentírás. Mert az nem az Isten narratívája lenne. Nem a szent szellem narratívája lenne. És ha az Asa királyról a börtönbe vetett, de egyébként azt nem is mondom, mert mert ugye az, mivel proféta volt, tehát ott lehet sejteni, hogy azért ő maga is a szent szellem uralma alatt volt, és azon is érdekes elgondolkozni, hogy talán még a börtönbe is azon gondok, ha igaz proféta volt és a szent szellemben volt, hogy, hogy hát nem volt jó húzás ez, meg tényleg nagyon haragszom, meg dörs vagyok emiatt a dologért. De azt én is tudom, hogy alapvetően ez egy jó király. Ha a Szent Szellemben volt, akkor nem mondhatott
0: mást. Érted? Mert a Szent Szellemnek ez volt a vélemény. Tehát Igen, a... csak az igazság az ilyen értelemben egy relatív dolog. Tehát Isten igazsága bizonyos, tehát hogy elhiszem, hogy ez egy tökéletes és mindenki szívét átvizsgáló alkotás abban az egész ügyben, de ettől függetlenül a, a személyes igazságok és igazságok, amiket Isten is megfelelő igazságúnak tartott ahhoz, hogy át is élje. Szóval, szóval ez egyfajta igazság.
1: Ö, én, tehát az, hogy Isten a maximális együttérzése, szeretete, és tényleg Isteni léptékű együttérzése, ami, ami azt jelenti, hogy úgy érzi egy lényének, teremtményének a fájdalmát, mintha vele történne, és tulajdonképpen a Krisztusban ezt fizikailag is beteljesítette a kereszten, de, ez, de Isten szívén tekintve meg ez egy örök tulajdonsága, ami mindig is megvolt. Ez az együttérzése és részvéte azzal, hogy a korlátozott emberi ö, narratívákkal tehát ő érti azokat is, hogy így mondja, megérteni, megérti, de ugye tudod azt, hogy a megérteni, meg egyetérteni, az nem ugyanaz. Jézus elbőkte magát a lázás sírja előtt. Ez az együttérzés, és az emberek fájdalának a megértése, és ez azért megdöbbentő, mert ő már két napja vagy három napja tudta, hogy föl fogja támasztani. Akkor miért sírt? Ö, így, ha ezt a kettősséget megérted, az, hogy megértek valakit teljes mélységében, és akár vele együtt sírok, őszintén, tehát nem, nem megjátszásból, az még nem jelenti azt, hogy egyet is értek a narratívájában például. Ezek külön dolgok. Az érzelmi élet, ami egyébként ugyanolyan fontos, mint az értelemnek a működése, meg az akaratnak a működése, az egészséges emberben ezek a léleknek, ezek a területei egyformán fejlettek és, és működőképesek, de az érzelmi, az érzelmi megértés az nem egyetértés. Olyanon is elsírhatom magam, akivel semmiben nem értek egyet. És adott esetben előfordulhat, hogy valaki, akivel mindenben egyet értek, de érzelmileg nem, nem, nem érint meg az állapota. Az érzelmi igazság az nem olyan, mint az értelmi igazság. Tehát az érzelemnek... Tehát a József Atyának az a verse, hogy nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, stb. stb. Annak a versnek bizonyos értelemben egy sorával se lehet egyetérteni egy keresztény embernek. De azt, hogy az ember szokta magát így érezni, és hogy ebben viszont egyetemes emberi életérzés fogalmazódik meg, mert mert az élete során, valamikor, még a legszerencsésebb sorsú emberek is érzik magukat néha így, ez vitathatatlan tény. De ez egy érzelmi igazság, de érzelmi igazságtól nem várunk el értelmi igazat is. Nem tudom, érthető -e. tehát,
0: ö... Most értelen elvesztem a József Attila soraiban mert elképesztő. Tehát úgy végigfutattam és hogy mégül is miért nem lehet egyet érteni, hogy ezt nem, nem. lehet úgy értelmezni, mint a megtérés pillanatát.
1: Rendben hát van. de én most az én bennem most végigfutott a többi sor is, az is, hogy ö, ö, ha kell embert is ölök, elfognak ö, és felködnek, áldott
0: földdel elfödnek, és halált hozó fűterem gyönyörű szép szívemen.
1: Jó, de igen, ez is igaz, meg előtte ott van az is, hogy, hogy mit tudom, én betörök meg Embert is ölök, tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is De
0: az nem gyilkosság. Na jó, nem.
1: Tehát most azért mondom, hogy értelmileg, értelmi igen, szem, fogalmilag ezzel a verssel keresztény ember nem érthet egyet. Ugyanakkor érzelmi szempontból pedig, ha őszinte ember, akkor el kell ismernie, hogy ez egy valós emberi életérzést fogalmaz meg ez a vers olyan erővel, amilyen erővel talán a világirodalomban ezt a valós és mindenki által ismert életérzést még senki nem fogalmazta meg így. És ettől jó a vers. Miközben tartalmilag nem mondhatod, hogy igaz. Na most én csak azért mondom, hogy ezt válasz, mert így mert azt se tud megérteni, hogy miért sír Jézus, amikor tudja, hogy öt perc múlva föltámasztja Lázárt. Azért, mert ezek, ezek, tehát most az, hogy ott sírnak körülöttem azok az emberek, akik, lát, akik ismerték, szerették, lázács, stb. Ez, ez egy érzelmi valóság, és ebben, van egy, ebben a dologban van egy, egy, egy magas, magasztos és magasrendű örökigasság. És amikor ezért ez, az, ez elsodorja az embert, akkor elsírja magát még akkor is, hogyha egyébként már napok óta tudja, hogy a történt úgy fog véget érni, hogy föl fogja támasztani. Tehát, ugye ez is a modern, racionalista ember az úgy működik, hogyha valamivel az értelmében nem ért egyet, azzal az emberrel már együttérezni se tud. Ez nagyon beteg dolog. Tehát ez az, írgalom, az együtt, ami ugye a görög szó igazából együttérzést jelent, az nem a feje, tehát az nem a tehát most, hogy mondjam, attól, hogy valaki, mit tudom, én az alkoholizmus miatt lett a kéregető koldus. De például mit tudhatom én, hogy mitől lett alkoholista? is? Tehát az is lehet, hogy a felesége megcsalta 50-szer, utána ö, ö, a válás miatt ez az ember elveszítette a lakását, gyerekeket, ö, mindent odaítéltek az asszonynak, meg fő is ő először hajléktalan lett, akkor még egy darabig próbálkozott, nem tudott kijönni belőle, mert mondjuk a képzettségese olyan, meg mit tudom én, végül lecsúszott, és akkor most alkoholista is ott. Egyrészt nem biztos, hogy ez lesz a vége a történetnek, másrészt nem tudjuk honnan érkezett ide. Ha én élből megvetéssel viszonyulok ehhez az emberhez, azzal, hogy az az ő bűne, az ő hibája, hogy ide jutott. Én nem ezt csináltam, ezért én nem vagyok alkoholista hajléktalan, hanem én itt ülök az autómba, és élvezem a légkondit. Maga tehet az egész dologról. Ez egy hazug, kegyetlen, és abszolút -e irgalmatlan hozzáállása ez a kérdéshez. Fogalmam nincs, hogy az az ember mind keresztül, nem ítélhetem őt meg, hiszen elképzelésem sincs, hogy, hogy hogy jutott ide. Egyáltalán nem biztos, hogy ez mind az ő hibája, meg a saját akaratából történt így. És én mondhatom, hogy, hogy nem lehet ilyen gyengének lenni, erősnek kell lenni. Ö, olyan erős lenne, mint én, akkor nem itt tartana. Ezek gőgnek kevésségnek, az élet, ez a biosz, a biológiai élet kiérkedésének a legkeményebb, leggonoszabb szavai. Ne adjon neki pénzt, ha nem akar, meg nem indul föl rá, én se szoktam mindenkinek adni. De nem kell egy ismeretlen emberről legjobb semmit se gondolni. Nem tudhatjuk, hogy mi, mi zajlott ott le. Nem tud, iszonyatosan sok tényező van egy ilyen történet mögött. Most félre ne értsen bárki, én nem az alkoholizmus mellett török látszát. Én csak annyit mondok, hogy óvatosnak kell lenni azzal, hogy valakit, akinek az élete teljesen tönkrement, és nincs ereje megmenteni és hozni az életét, hogy azon még én is üssek egyet azzal, hogy milyen állapotban vagy te, szól, hogy nézel ki, stb. Ez nem segítségnyújtás. És hogy felelőssé teszem őt mindenért, az egész állapotáért azt mond, te vagy a felelős. Te juttattad magad ide. Én megmondom őszintén, én ezt nem merem megcsinálni, mert nekem eddig az a tapasztalatom, az eddigi rövid életemben, hogy én amiben mást elítéltem igazságtanul, én velem az mind megtörtént. Amit mondanom, mondja az ige, hogy a tanítóknak súlyosabb ítéletük lesz. Ezt maximálisan aláírom, tehát aki az igét hirdetni merészeli. És az ige hirdetés során a keleténél keményebben ítél emberek, vagy pláne, ha konkrét egyéneknél tényleg konkrétan a pásztorlásukban hibát is lehet azzal csinálni, hogy keményen ítélem. Keményebben, mint hogy Isten ítéli őt, és általában ebbe az irányba szoktunk hibázni bármilyen furcsa, mm -hmm az az ige hirdetőkön, a tanítókon azt, és ez kegyelem egyébként, mert jobb ezt, ha az ember még az életében visszakapja, mert akkor még tud korrigálni. Még megtanul, meg, megtanul, Megtanulja, megtanul. és tud korrigálni. Jó, sokkal jobban örülök, mint ha a Krisztus ítélő széke előtt döbbenten állnék, amikor elmondja, hogy az is rossz volt, az is rossz volt, azt is bántottad, azt is, az is, az is, én inkább szeretném itt megkapni ezt, és akkor ott már ö, kevesebb bajba kerülök. Tehát, ö, ö, tehát ezt csak arra mondom, hogy Jézus is mond egyébként, ne ítélkezzél, ne ítélj, hogy ne ítéltes Ugye ez nagyon konkrétan kife ne kárhoztassatok, hogy titeket se kárhoztassanak. Ne ítéljetek, ti sem ítéltettek. Bocsássatok meg, nektek is megbocsáttatik, adjatok, nektek is adatik. Mert mindenkinek azzal a mértékkel mérnek, amivel ő mér. Ahogy az emberen az élete során az istenfélelem növekszik, pont az ilyen tapasztalatokból, úgy vonja le azt a következtetést, hogy a lehető legjobban kezdi az ember távol tartani magát attól, hogy emberek fölött ítélkezzen. A cselekedetek fölött természetesen sajnos, kicsit így mondom, kell ítélkeznünk, de ott, ott is nagyon lényeges, hogy a cselekedetnek is minden részletét, okát, hátterét meg kell ismerni ahhoz, hogy én azt a cselekedetet e, valóban... Igaz módon tudjam élni. Egyébként, meg ha lehet, és pláne, ha nem rendelkezem a, a, annak a cselekedetnek, az összes gyökérszálának, meg mindenének az ismeret, akkor meg egyébként meg inkább azt se, vagy legfebb azt mondom, hogy hát a, ez az a része, az, az, az azt én, én, én azt szeretem mondani, hogy én nem fogom ezt tenni, de még az nem tartalmaz ítéletet. De még ebben se lehetek biztos. A hillél egyébként úgy mondta, aki ugye Jézus, idejében, Jézus gyerekkora idejében volt az egyik legnagyobb tekintélyű rabbi. Valószínű, Jézus beszélgethetett vele, a, ezt sokan mondják, mm. hogy a gyerekkori jeruzsámi látogatásánál szinte biztos, hogy...
0: Hogy a hillél is ott hogy volt ott abban volt a jelenetben, abban csak a, a igen. nem nevezi meg adott Igen. Sen. És a
1: Hillél az azt mondta, ugye ő híres volt a, 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 az, eng, erről az engedékenységéről, vagy ir, irgalmasságáról. És neki van egy ilyen mondata, hogy senki fölött ne ítélkezz addig, amíg nem voltál az ő helyzetében. Na most, ha erre valaki azt mondaná, hogy miért idézek én ilyen ö, laza La lazaságra okot adható. E, ezért akkor én erre azt százom hogy én nem tudom, hogy Jézus a hilléllel személyesen beszélte erről, de Jézus ezt erre még rátette egy lapáttal, mert ő nem azt mondja, hogy senki fölött ne ítélkezz, amíg nem voltál az ő helyzetében, hanem ő kategorikusan azt mondja, hogy ne ítélkezz, hogy ne ítéltessél. Vannak bizonyos szituációk, amikor az embernek erkölcsi kötelességei életet hozni, de akkor sem az ember fölött, hanem a cselekedet fölött, és ha valóban ez erkölcsi felelősségem, hogy én hozzak ott ítéletet, ha már nem menekülhetek el ezelől a, ez a nem kellemes, dolog elől, és aki ezt kellemesnek tartja azt, hogy ítéletet hozhat, azt szerintem nézzem magába, hogy miért tartja kellemesnek az ítélkezést. Maga, hogy miért kellemes? Mert azt én megértem, hogy néha szükséges, de mi benne az élvezet? Ott valami furcsaság van annak a lelkében, aki a mások fölötti ítélkezést élvezi. Ott valami nem stimmel szerintem. Mi ebbe az élvezetes? az embernek néha ez kötelessége, pláne hogyha vezetőként meg ilyesmi funkcionál. De, de ez egy fájdalom, egy kellemetlen kötelezettség. Akkor természetesen meg kell csinálni, de akkor meg a legnagyobb istenfélelemben és felelősségérzetben kell megcsinálni, mert és akkor viszont meg kell tudnom az összes részletinformációt, meg részletkérdést, meg mindent, hogy, hogy egész pontosan mi állt annak a cselekménynek a hátterében, és itt jön ugye be a motiváltság kérdése, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor fordul elő olyan, hogy látszólag rossz ö, dolog, abszolút pozitív motivációból van megtéve, e, de olyan is van, hogy látszólag jó dolog abszolút negatív motivációból van megtéve. Valaki óriási összegeket okoz a szegényeknek és a koldusoknak, de a motivációja emögött az, hogy, hogy, a, hogy, hogy az erről készült filmfelvételt a, a választási kampányában feltétlenül letolják az összes létező médiában. Igen,
0: de ettől még a reál értéke az, hogy <tos> csomó embernek segített. Hát a Pál is mondja, hogy mindegy, igen, hogy de szívből vagy szívből vagy Nem, de az,
1: hogy... nem mindegy, mert a Pál azt is mondja, hogy ha az egész testemet fölettetem, és az, vagy az egész vagyonomat fölötettem és a testemet tűzre adom, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom belőle, és semmi, és semmi vagyok. Sőt, ha ezt azért csinálom, hogy engem az emberek jobban tiszteljenek, akkor ez egy gonosz cselekedet. Ez mégis, egy rossz tett. De mégis van, akinek jót tesz vele. Van, akinek ez hasznos, de ugye a hasznos, az nem azonos a jóval. Vannak dolgok, amik hasznosak, és nem jók. És vannak dolgok, amik, amik jók, és nem hasznosak. A, a haszonelvű etika, utilitárius etikának hívják a filozófiában, van ilyen etikai irányzat, ami a hasznost tekinti jónak, az egy, az egy meglehetősen, hogy mondjam, földhöz ragadt és keresztényinek egyáltalán nem nevezhető etika. A, és, és ugye fordítva is elképzelhetjük, mert van olyan is, amikor valaki valami ami rossz dolog, tehát legalábbis az emberek szemében úgy tűnik, vagy valahogy úgy jön le, hogy ez, ez, egy, ez egy rossz dolog volt, amit tett. Holott a, a motivációi miatt, amiből megtette, e abból fakadóan az jó dolog, vagy ugye itt ennek is több verziója van, mert van olyan, hogy jót akart, csak rosszul csinálta, ilyen is van, de olyan is van, hogy jót akart, jól is csinálta, de amit csinált, az az emberek szemében, akik nem ismerik azt, hogy ő azt miért csinálta, stb. stb. mégis rossznak tűnik. Ilyen is létezik. Most nem készültem föl, hogy erre most kapásban ilyen példákat mondjak, de... de... El, talán lehetne találni bibliai példát is.
0: Hát miért? Hát azok a proféták, akiket megöltek, akár, akár ez is példa, vagy, vagy amikor egyetlen igaz proféta volt, és, és mindenki elítélte azért, hogy ő igazat mondott, és kiállt az igazáért. Hát ezek mind ilyen na No,
1: azok is például ilyenek. De én csak keresek valami kevesbé, tehát olyat, amitől még mi is összezavarodnánk, hogyha Uh -huh. mert az a jó példa, ami... <gül> Tehát, ami... Tehát, hogy úgy értve, hogy... Mert ez egy egyszerű helyzet. A proféta az úrigé tisztán hirdeti, erre összeverik, megölik, stb. Ez csúnya dolog, elég egyértelmű. De mondjuk, nem például mondok, amikor az egyik proféta oda ment a másik profétához, hogy verj meg. Hát most... És nem, nem azt mondta, hogy az Úr azt üzeni, hogy verj meg, hanem csak mondta, verj meg. A másik nem akarta megverni. Mire az azt mondta, hogy mivel nem engedelmeskedtél az Úr szavának, amikor elmész tőlem, megöl téged az oroszlán. És megölte az oroszlán. Emiatt azt, aki nem verte meg, amikor ő megkérte, hogy verje meg. Ö, mert föl kellett volna nyilván profitaként ismernie, hogy ez a Szentlélektől van. Na de egy átlagos helyzetben nem szoktuk verni a testvéreinket, tehát most én is, ha én hozzám ide jön egy testvérem, és azt mondja, hogy verjem meg, akkor, tehát legfőbb, ha ez a bibliai történet eszembe jut, akkor óvatosan megkérdezem, hogy, hogy jó, oké, megbeszéljük. De, de mondd el pontosan, hogy akkor miért is. Mert egyébként én nem érzem azt, hogy az jó cselekedet, hogy én őt megverjem. Végre, hát itt a lehetőség. hogy... Hóseás két parázna nőt kellett, hogy elvegyen feleségül az úr parancsára. Most ez... Kívülről hogy nézhetett ki? Tehát nem, nem tudom, érthető-e, hogy, hogy. Tehát nagyon lényeges az, hogy a. De talán ez a megverős, ez még jobb példa. De ilyet le, lehetne még mondani ezeret? Hát az, hogy, a, hogy az ezékiás király behívta a babiloni követeket, hogy nézzék végig a, az ő házában mindent, ami van, ez mindenféle emberi norma rendszer szerint ez egy pozitív dolog lett volna. Az Ézsajás meg azt üzente neki, hogy igen, mindent láttak, akkor minden elkerül babilomba.
0: Na jó, de mindez hogy kapcsolódik a motivációhoz? Tehát hogy kapcsolódik ahhoz, hogy a sátán milyen motivációt lát, illetve miért nem lát, illetve mi a kapcsolat? Hát azt, hogy motivációt... amikor a
1: sátán vádat emel, igen. akár vádat emel, akár rágalmaz, tehát akár szinttiszta tény közléseket tesz, igazakat, az a vád, vagy pedig ezt hazug dolgokkal is bekeveri, az a rágalmazás. Ö, ö, mind a két esetben ahhoz, hogy te igazából meg tud ítélni azt, hogy mi történik, ahhoz, a, tehát a, a sátán a, a jobbbal szembe, hogy vádat emelt, illetve ott az inkább rágalmazásszerű volt, illetve ő egy gyanút keltett föl tulajdonképpen. Az ok, hogy ez, hogy ez oda tudott vezetni, hogy ilyen megpróbáltatáshoz vezessen, az volt, hogy a jobb motivációit senki sem ismerte, csak Isten. Ezért kellett Istennek ahhoz is, hogy a maga szava hitelességét védje, meg a jobb hitelességét is védje, Kiadni a jobbot, hogy derüljön ki, váljon nyilvánvalóvá, hogy milyen a szíve, és ha majd már mindenki látja, hogy milyen a szíve, akkor le tud csendesedni a világ mindenség, és mindenki meg tud nyugodni, hogy a sátánnak mégse volt igaza. De ehhez a jobbnak nagyon kemény dolgokon kellett keresztül menni. Ha a motivációkat Istenen kívül bárki más látná, akkor ez a probléma nem állna fönn. Mert akkor rögtön rá lehetne mutatni, hogy hát mit dumász te. Jobb szereti Istent. Ö, az a motivációja. fog be a szádat. És akkor a többi angyal is mondta volna, persze. De amikor csak Isten látja a szívek mélyét, akkor, akkor a tettek megítélése problematikussá válik. Egyébként ezt mondja a, a, az Ige az I. Korin, korintus 4-ben pont magáról, meg apollósról. Mondja ezt, hogy, hogy rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy titőletek tőletek meg, vagy emberi ítéletnaptól. Sőt, magam sem ítélem meg magama, mert semmit sem tudok magamra, ez igazából a görögben azt mondja, nem tudok magam ellen vádat, de nem ebben vagyok megigazulva, hanem aki engem megítél, az Úr az.
0: De miért az, hogy nem ebben vagyok megigazulva, ezt nem értem?
1: Hát, hogy én nem tudok magam ellen felhozni vádat, mert nem tudok magam ellen, tehát nem tudok magamról rosszat, tehát nem, nincs tudatos bűnöm, nem tudom, hogy én, nem tudok róla, hogy én most valami bűnben lennék, de nem ebben vagyok megigazulva, tehát nem az adja a megigazultság, érzésemet, hogy én per pillanat nem tudok magamra vádat mondani, hanem abban van a megigazultság érzetem, hogy aki engem megítél, az az Úr. Hm. És ezért azt mondja, hogy én nem is ítélkezem magam fölött. Itt ezt kimondja. Tehát azt mondja, hogy még egyszer, ez egy rendkívül fontos rész, Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek meg, vagy emberi ítéletnaptól.
0: Ne, tehát ez teljesen súlytalan, mert, mert emberek nem, tud, nem nem képesek a szívet látni, tehát bármit mondhatok, nem Én. valószínű, hogy igaz Meg Meg szépen.
1: van benne egy, egy kétértelmű dolog is egyébként a görögben is, mert az egyrészt azt is jelenti, hogy rám nézve csekély dolog, hogy hát tulajdonképpen nem érdekel, hogy mit gondoltok volna. De, de más jelen, ugyanennek a mondatnak, ahogy ez szokás a Bibliában, van egy teljesen más értelme is, hogy, hogy könnyű lenne nekem, ha ti ítélkeznétek fölöttem.
0: Hát ez meg a másik, hogy ennek nincs a Isten
1: ítél meg. Tehát, tehát ez is benne van. Az egyik azt mondja, hogy tulajdonképpen jobban járnék, ha ti ítélkeznétek fölöttem, de Isten fog fölöttem ítélkezni, ami nagyobb ügy, de, de közben meg ugyanakkor ugyanebben a mondatban a pár szereti a két mondatokat egyébként, mint hogy az egész Biblia. Ugyanebben a mondatban az is benne hogy amúgy meg egyébként nem érdekel, hogy mit, mit Igen, így, hogyan Meg még az is,
0: hogy az emberi <hül> ítélet, az, az, az nem tud olyan végrehajtó erővel bírni, mint az isteni ítélet. Tehát akkor, akkor egész könnyű lenne, ha csak emberek ítélkeznénk, mert... Hát mert, mondjuk azért egy emberi bíróság is halára tudott ítélni. Na, hát na de az igazi halál, meg az igazi élet hát az ahogat. nincs benne az ember kezében. Hát
1: nincs, de azért mondjuk az se kellemes, ha az embernek, mit tudom én, bebörtönözik -be akárhány évre, vagy elveszik az-e fél vagyonát, meg mit tudom én. Tehát, Persze azért... csak azt
0: mondom, hogy a kettő súlya között is van egy olyan lényeges különbség, hogy a könnyebb és nehezebb közül talán ez a könnyebb.
1: Igen, és akkor, de utána azt is mondja, hogy én magam sem ítélkezem önmagam fölött. Tehát nem csak ti ne ítélkezzetek fölöttem, mert az amúgy is csekély dolog lenne, meg -e egyáltalán bármiféle emberi ítéletnaptól is ezt a jogot elvitatja, de utána még azt is hozzáteszi, hogy én magam sem ítélkezem magam fölött, Utána, nagyon fontos itt minden, mert utána azt mondja, hogy mert én nem tudok semmit magam ellen, na de itt ugye akkor be lehetne bökni, hogy hát attól, hogy te nem tudsz, még lehet, mert létezik olyan, hogy az ember tudatlanságból van bűnben, sőt a keresztények esetében már a legtöbb esetben erről van szó. És akkor még évek múlva rájönnek, hogy az bűn volt, és akkor bánják meg. Tehát e, ilyen ugye van, mert általában a keresztények már annyira direktbe, hogy nem szoktak bűnöket elkövetni. Bár az is előfordulhat. E, e, és akkor ugye utána azt mondja, hogy, hogy nem ebben vagyok tehát megigazulva, tehát nem azért tartom magam igaznak, mert nem tudok vádat mondani magam ellen, és az emberek véleménye meg nem érdekel. De nem ebben áll a megigazultságom, ettől nem lennék igaz ember. Az megigazultságom, az igazságom abban áll, hogy hiszek abban, hogy Jézus Krisztus a bűneimért meghalt, magára vette őket, elszenvedte a büntetésüket. Belehalt, a vére bűnbocsánatért omlott ki, és utána a halálból, tehát Isten elfogadta az engesztelő áldozatát, és ez ment meg engem. Más meg úgy ment meg a saját cselekedeteim soha.
0: De, de, várjál, me folyta
1: de várjál, mert folytatódik, és itt a lényeg, a, levonja a tanulságot, Igen. hogy ezért idő előtt semmit se ítéljetek, vagy hát senki fölött ne ítélkezhetek idő előtt, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világosságra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek a tanácsait, és itt az, ami a, a görögbe hogy a szíveknek a tanácsa, ez felel meg a mi mai magyar nyelvünkben a motiváció szónak. Tehát azt mondja itt a pár, hogy ezért amíg az Úr el nem jön, és világosságra nem hozza egyrészt a sötétség ö, elrejtett titkait, másrészt pedig az emberi szívekben lévő mélyen benfekvő a szívek tanácsait, tehát a, ez, a, ez a motiváltság, hogy, hogy miért is tette ő végül is azt, amit tett. Ö, azt mondja, hogy addig ne ítéljünk, mert ugye akkor belekerülhetünk ugyanabba a dologba, hogy, hogy én kimondom az ítéletet egy ember fölött, hogy az, 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 ami erről eleve azt mondja Jézus, hogy ettől tartózkodjunk, mert nem mi vagyunk a bíró. Tehát itt azért ugye most azért sok vádaskodás, meg meg mindenféle van. Én csak egyetlen dolgot szeretnék erről mondani tulajdonképpen most ilyen szempontból. Mi nem vagyunk bírái senkinek. Isten egyedül a bíró. Ha egy ember kimeri mondani egy másik emberről, hogy az rossz ember, gonosz ember, úgy minden izé súlyával együtt, az az ember a hatáskörét túlépte. De mindegy egyébként, hogy az én szívem mitől rándul össze, az a lényeg inkább, hogy az ige mit mond. Az ige, itt is, meg amit már Jézustól is idéztünk, meg világosan itt közlés nagyon a jó, amit a Pál itt elmond, és érdemes ezen gondolkozni, meg az új ö, fordításba is meg lehet nézni, hogy ez egy, ez egy nagyon mély gondolat, amit itt elmond, hogy ameddig a motivációt nem ismered, nem vagy alkalmas arra, hogy megítéld a, 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 az embert semmiképpen, de még a tettét is csak korlátozottan tudod megítélni, amíg a motivációt nem érted. Mert a jó cselekedet mögött is állhat rossz motiváció, és rossz vagy rossznak tűnő cselekedet mögött is állhat jó motiváció.
0: Na de így, hogy úszuk vannak meg egészen az öncsalást? vannak egyszerű dolgok is. Hogy tudjuk az öncsalást megúszni, ha nem látjuk a saját szívünknek sem a tartalmát? Ahogy mondod, az öncsalás az alapja azoknak a ilyen tévegéseknek, vagy megcsaladtatásoknak, akkor azt, hogy, hogy, tudom, hogy tudom elkerülni?
1: Tudjunk az öncsalásunkból is <coughs> csak Isten tud minket kimenteni. Ez Dávid egész konkrétan imádkozik is, hogy menj ki, Uram, engem minden álnokságomból. Tehát az embert a saját öncsalásától is Isten tudja megszabadítani. <koughs> És a másik, amiért, amit mi tehetünk ezért, az ugye az, amit ugye Pál a Róma kettőben mondja azt, hogy az emberek lelkiismerete és gondolataik kölcsönösen vádolják és mentegetik egymást. Tehát azt mindenki ismeri azt a folyamatot, hogy a lelkiismeretében, ami egy iszonyatosan, a leg, szintén a szív leges legmélyebb föl jövő. Intuíció, nem tudás a lelkiismeret, hanem az egy, ez egy intuitív működés, tehát egy, egy, egy ilyen biztos belső érzése annak, hogy valami nem stimmel itt ezzel a dologgal, amit csinálok, vagy mondok, vagy gondolok, vagy nem tudom micsoda. De amikor az ember ragaszkodni akar ahhoz, a dologhoz, ami felől ez a mély belső intuíció, azt jelzi, tehát egy feszültség, tulajdonképpen a lelkismeret fordulás az ugye egy feszültség. Egy feszültség keletkezik a személyiségben, amiben a személyiség azt éli át, hogy, hogy, hogy hát nem azt teszem, amit tennem kellene. Illetve nem az vagyok, akinek lennem kellene. Mert nem azt teszem, amit tennem kellene. Ettől így meg, az a kettősség jelenik meg az emberben, és ez, ez, ez a kettősség így szétfeszíti, mert hát az ember valójában egy kellene, hogy legyen önmagával, így meg keletkezik benne egy belső megosztottság diszharmónia. Na most, amikor az ember viszont nem akar megtérni abból a dologból, vagy, vagy hát itt megint nagyon sok minden lenne, mert olyan is van, hogy nem biztos benne, hogy most jól érzem, vagy nem érzem jól most ez csak egy kárhoztatás bennem, vagy pedig Istentől származó figyelmeztetés igei ez, vagy csak valami egyházi hagyomány követeli meg tőlem például. Ezek is nagyon lényeges kérdések.
0: Vagy nem de... lett jó különetelet, de a motiváció mégis helyes volt, most csak, hogy még egyel tovább bonyolítsem. Szóval jó, igen. Jó bonyolult, most,
1: de amikor az ember ilyen belső bizony, például ilyen belső bizonytalanságokkal küzködik valaki, és emiatt nem találja igazából azt a helyes megoldást, hogy mi lenne itt a százszázalékos tuti dolog, amit tenni kéne, és emiatt rosszul csinál valamit, akkor ez nem, ez nem szándékos bűn, ebben tudatlanság van, mert nem, nem tudta, pedig imádkozott, az úrat kereste, szent megkérdezte, mit tudom én, de valahogy nem, nem, nem. És már, és emiatt lépett egy rosszat valamit, ezért, Ugye van sokszor ilyen egyébként, azt sokan megfigyelik, hogy az ördög be akarja úzni a csőbe az embert, akkor nagyon fontos döntést, nagyon rövid idő alatt kell eldönteni. Hm. Tehát fölajánlanak iszonyú jó munkát, meg nem tudom mit, de két napod van, hogy eldöntsed. És ugye ilyenkor sokszor az van, hogy a gyors döntés, a kikényszerített, a gyorsan kikényszerített döntés nagyon sokszor rossz. Mert nem volt idő kiérlelni magamban, hogy hogy mi is van a szívemben, mit, meg mit mond a szentléle. És akkor itt is megint az van. Később kiderül, hogy ez rossz volt, akkor jöhetek a húsángal vagdosni fejbe ezt az embert. De hát valójában igazából ő erről alig tehet. Ugye ez a tudatlanságból elkövetett bűnesete, hogy nem például, aki nem helyesen értelmezi azt a helyzetet, amiben van, hanem valami miatt tévesen értelmezi, ö, és emiatt rosszul cselekszik, az a tudatlanságból elkövetett bűn kategóriájába esik, mert az nem tekinthető teljes szándékossággal elkövetett bűnnek. Tehát ezt azért mondom, hogy a motivációkon sok múlik. Mennyire tudta fölmérni helyesen a szituációt? Vagy például ő benne lehet olyan például sérülés, amit nem ő okozott, hanem mások okozták, de, de amiatt van benne egy olyan fajta érzékenység, ami őt egy ilyen szorult helyzetben, és egyben egy nem teljesen átlátható és értelmezhető helyzetben, végül rossz döntésbe viszi. Ha aztán ez később kiderül, hogy ez rossz döntés volt, akkor jöhetek a hussággal őt fejbe vágni, de valójában nincs igazam, mert az ő az ő személyiségéből, abban a helyzetben, így,
0: stb., nem tud jobb kijönni. Tehát, ö... Én most egyenesen elszédültem a sok bizonytalanságtól, amit, amit, <gül> amit, magamból. amit érzek, hát... tehát, hogy egyszerűen egy olyan, olyan töredezett légkör alakult ki. Most itt hat, az most, én hastásom, Nem, nem az, hogy konkrétan te hatásodra, hanem ez egy olyan, olyan erdőbe jutottunk el, Hát ami, de az is ami, lett, amiben iszonyú nehéz ezeket a szilánkokat, és kicsit olyan, mint amit közös barátunk is, illetve írt, hogy arról, hogy, hogy az ilyen vájatokba való lejutást követően nagyon fontos, hogy visszataláljunk a földfelszínre. Tehát jelen pillanatban nem tudom, hogy innen hogyan lehetne visszatalálni a földfelszínre.
1: De mérhetném nem egy bonyolult világban élünk, ahol rendkívül bonyolult helyzetek állnak elő, rendkívül bonyolultan? Ö, ö, és tényleg szó, hogy mondjam, gonosz korban élünk, és gonosz világban élünk, és a gonosz világ gondoskodik arról, hogy úgy szője össze a szálakat, hogy lehetőleg az ember nehezen tudja megállapítani a azt, hogy egy adott helyzetben mi a... De én, én ezeket most nem azért mondom, hogy a félreértés elkerülséget, hogy bárkit fölszabadítsak arról, hogy bűnöket kövessen el. Hanem, hanem én, én azért mondom ezeket, hogy inkább a, attól óvjam a kedves hallgatókat, hogy túl hamar ítéletet alkossanak. Akkor, amikor még nem tudnak arról a dologról. Eleget e Fogalmuk nincs, hogy milyen emberi tényezők állnak a hátterébe. Fogalmuk nincs, hogy a, az illető szívébe mi zajlik le. Fogalmuk nincs arról, hogy a szívében a motiváltságok jó e rosszak-e, hogyan alakulnak. E, attól nem kell elveszteni az embernek a talajtalába alól, hogy nem ítélkezhet annyit. Ott az adja a szilárd bázist, hogy ítélkezünk és minél jobban és többet ítélkezünk, annál szilárdabb bázison állunk. Ez szerintem a farizeizmus hitvallása. Ki lehetne írni a farizeusok homlokzatára aranybetűkkel, hogy mi szilárd bázisunk az, hogy ítélkezünk az emberek fölött. Ez ad nekünk tartást és erőt, szilárdságot és stabilitást, és ezért tudjuk, hogy mindig nekünk van igazunk. Hát ennél az elbizonytalandottság az jobb állapot.
0: Na jó, de akkor add még valamit. A gyümölcsökről meg lehet ítélni azt, hogy milyen fáról van szó, milyen gyökérzet, és ugye a gyümölcs az nem csak azért érdekes, hogy azt tudod megmondani, hogy ez jó fa vagy rossz fa, hanem azt is, hogy milyen fa. Tehát akkor azért valamennyire mégiscsak meg lehet ítélni bizonyos cselekedetek alapján azt, hogy ez hova van bekötve ez a a történet?
1: Ö, hát néha igen. És akkor is azért elég alapos kutatást kell végezni. Hát vannak emberek, akik most például gondoljunk a Szentlélek gyümölcseire. Szeretet, öröm, béke, stb. Hát kevés olyan hogy mondjam, személyiség szerkezet van, amiből, amiből kedvesebb békés, öröm és nyugalom tud kisugározni, mint egy igazi pszichopatából például. Ez köztudott a pszichopátiának az egyik e, orvosilag is megálltott tünete, hogy elbűvölő emberek a pszichopaták. Nagyon aranyosak. E, e, csak közben abszolút nem érdekli őket, hogy a másik emberrel mi van, meg hogy annak jó lesz-e, vagy rossz lesz, és abszolút gátlásról érvényesítik az érdekeiket. Pedig ezek a szent lélek hasonlítanak. Tehát most én nem tudom, mit értesz te feltétlenül most gyümölcs alatt, mert ugye én a gyakorlatból indulok ki, és hát én már, én már annyi ilyen eseten vagyok túl az elmúlt 30 évben, hogy mindig csak ámulok, bámulok, hogy az élet olyan, olyan regényt vagy forgatókönyvet, amilyet az élet ír, nem képes egyetlen ember sem írni. Tehát az, ott egyszerűen olyan meglepő tekervények vannak, hogy álmában nem juthat eszébe embernek olyan tekervény. És amikor az ember mélyebben beleás, és látja, hogy ott valójában mi van, de ahhoz becsülettel meg kell vizsgálni, és esetleg eljut oda, hogy például az a másik ember föltárja a szívét és a szívének a motivációit, és egyszer megérted azt, hogy hogy tehát létrejön benned az írgalom is például, vagy, vagy lehet, hogy nem jut el odáig a dolog, hogy föltárja a motivációit, tehát főleg akkor nem fog eljutni, hogyha már előtte te az ítélet kardját megsújtod a feje föld párszor, akkor biztos, hogy nem fog, nem nálad fog bűnvallást teli, vagy hogy mondja, tehát nem fog megajándékozni a bizalmával. Ö meg, meg mondom, gyümölcs sokféle van, mert vannak a szent lélek gyümölcsei, azok, azok nem csak tettek, hanem ugye ezek szellemek. Szeretet, öröm, béke, türelem, ezek nem cselekedetek, hanem ezek ilyen sugárzások, vagy szellemek, mondjuk így a szent szellemnek a, az arcai. De vannak másfajta gyümölcsök, amik például tettekben nyilvánulnak meg. De az is, hogy hol, az hol van az a gyümölcs. Tehát most, ha a Jákob e, életét megnézed, ugye ezt az Zuzani Péter mondta annak idején régen egyszer, hogy a Ábrahám Izsák Jákob életét megnézed, egyikük se lehetne presbiter az egyházban. Mm. Tehát ha megnézed a család életüket, a gyerekeiket, amit mit tudom én micsoda, akkor el kell mondanunk, hogy ezt a három embert ö, egyetlen gyülekezetben sem tehetjük presbiterré. A zsidó levél meg azt mondja, hogy Isten nem szégyeli, hogy róluk van elnevezve. De ha te közelről megnézed ezeknek az embereknek az életét, különösen Jákobét, aki még ráadásul Izraelnek is ellet nevezve, hogy ő a nagy győztes, aki legyőz embert, Istent, mindenkit, le tud győzni, mert ugye ezt jelenti a neve. Na de hát, a gyerekek közül tíz az köztörvényes bűnöző és súlyos devianciában él. Ugye az első rúben az vérfertőző volt, a második az apja ágyasával, a második kettős Simeon és Lévi azok tömeggyilkosok lettek többek között. Hát mi? Hát kiírtottak egy egész város. Jó,
0: de hát most ezt úgy is tudjuk.
1: Akkor a, a Júda, jó, akkor nem sorolom tovább, látom, félted a család hírnevét. <gül> <gül> Egyébként igazad van, mert azért is a Biblia is a lehető legnagyobb elfedezéssel viszonyul ezekhez az emberekhez, mert nem akarja rombolni a tiszteletüket. És ezzel én teljesen egyetértek. Csak akkor, akkor ha az Isten azokat az embereket, akik azóta is úgy azonosítják, hogyha be az egész emberiség, az egyetlen élő, igaz és teremtő Istent, hogy az Ábrahám az Izsák és a is isten és erről lehet, és így mondja a zsidó levél, hogy Isten nem szégyeli, hogy róluk van elnevezve. Mert tudtak hinni azért, nem? Azért, mert hittek. Hát pontosan, igen. A hitük miatt, igen. Akkor viszont mit művelnek ma az emberek, amikor Ezeknél sokkal, de sokkal kisebb ö, ö, dolgokért ítélkeznek egymás fölött. És kereszténynek mondják magukat, meg ők a Bibliának a, a tehát ő, a, hogy mondjam, a avatott a hordozóit a világ előtt. És akkor csodálkoznak, hogy az emberek emiatt meg nem térnek meg, mert, mert, mert ki akar Uh, hogy mondjam, olyan emberek közé keveredni, akik aztán folyamatosan ítélkezni
0: fognak. De akkor hogy keressek egy kapaszkodót, hogy mégis, hogy a, akkor a Jézus valamiért azt mondja, hogy azért lehet tenni értékítéletet. De az, hogy ítélkezni, az megint egy másik dolog, mint hogy te akár a saját szívedben van egy benyomásod egy szeméről, vagy egy eseményről, vagy akár egy világnézetrendszerről, hogy, és megint más dolog. Az
1: más, a világnézetrendszer az nem, nem, nem ember, az nem egy élőlény. Uh -huh. e, ott lehet. Ott nem, azzal nem teszünk tönkre sorsokat, hogyha megítélünk egy világnézetet helyesen és igaz módon. Na de nem ez itt az emberek, összes, ez nem... emberekre
0: vonatkozik. Na de az összes elnyomó rendszer, például a kommunizmus is abból állt, hogy, hogy egy, egy, egy ellenséges nézetrendszerre azt mondta, hogy ezt el kell pusztítani, és az, és a, az esetleg úgy olyan, az a embereket üldözte. Hogyan azt? a
1: nézetrendszereket is lehet felületesen megítélni, ez is igaz. Tehát van ilyen. Én múltkor hallottam egy amerikai prédikátort, aki Immanuel Kantról, aki az európai filozófia történet egyik legkeresztényibb gondolkodója, arról eh, amerikai prédikációjában az amerikai hívőknek úgy beszélt, eh, hogy én annak a prédikátornak soha többet nem hallgatom meg, valószínűleg egyetlen üzenetét sem, mert aki ilyen szinten igaztalanul ítélkezik egy általa nyilvánvalóan soha nem is olvasott filozófus fölött, abban én többet nem tudok bízni, hogy az bármi másban is igazítéletet tudna tenni. Tehát valóban lehet eszmerendszereket is rosszul megítélni, akkor, hogyha az, aki ítélkezik, az nem becsületes abban, hogy ki is vizsgálja azt, amiről ítéletet
0: alkot. Na de mégis akkor összességében, tehát, tehát meg lehet ítélni, de ítélkezni nem szabad, szóval nem tudom valahogy ebből az egészből jó lenne valahogy megoldást találni, hogy akkor mit szabad az embernek? Akkor Mindent szabad, van, csak hogy... nem
1: minden használ. <laughs> nem minden épít. Ugye háromszor használja a Pál ezt a... három mondatot kezd úgy, hogy mindent szabad és három kömző befejezése van. Az egyik az, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ. Másik verzió, minden szabad nekem, de nem minden épít. Egyedik, minden szabad nekem, de nem adatom valakinek a hatalma alá. Én csak azt mondtam, hogy az ítélet nehéz fegyver, ha jól használják, hatalmas áldás, ha rosszul használják, hatalmas károkozás. Gyerek kezébe páncértörő gránát kilővő izért nem szoktunk adni, amikor az M3-as mellett sétálgatunk, hogy ki kilője a kocsikat, tehát tehát óvatosan, vagy ahogy mások szokták mondani, lassan a testel, mert, mert akkor tessék elolvasni az bíráskodásra vonatkozó igéket, mert ugye a bírók dolga, hogy ítéleteket hozzanak, és nekik ez dolguk is. És az egyházban is van ilyen. És Jézus meginti a farizeusokat, hogy elhagyjátok az igazságos ítéletet. Tehát aki vezető például, az bizonyos helyzetekben nem úszhatja meg, hogy ne hozzon igazságos ítéletet. De én, akiket normális vezetőket ismerek, nem szeretik ezt csinálni. Aki ezt élvezi, ott valami hiba van aki a készülékbe, Itt megjegyzem, az atya, ugye érdekes a Szent Háromság tekintetben, mert Jézus azt mondja, hogy az atya nem ítélkezik senki fölött, hanem az ítéletet egészen átadta a fiúnak, hogy ő ítélkezzen, mert hogy ő ember. Ebből az következik, hogy az atya lehárította a bírói pozíciót, akkor ezek szerint ő valószínűleg nem ebben a boldogságát. Na, akkor Jézus megkapta a bírói pozíciót, az ítérlethozatalt. Igen, ám, de ő meg később azt mondja, megint egy helyen ajános evangéliumban, hogy, hogy én nem ítélek el senkit, mert én nem azért jöttem, hogy elítéljem ezt a világot, hanem azért, hogy megmentsem ezt a világot. Van, aki elítéli azt, aki nem hallgat a szavaimra. Azok a szavak, amiket mondtam, azok fogják elítélni az utolsó napon. Tehát nem Jézus, hanem a Jézus által elmondott szavakkal eh, szembesül az, aki ismerte ezeket a szavakat de nem az szerint cselekedett. Nincs szükség. Akkor már az atya is
0: kilépett az ítélkezésből,
1: meg tulajdonképpen a fiú is kilépett az ítélkezésből. Hát most nem tudom, a Szent Léleknek végig lehetne gondolni, hogy akkor ő esetleg átvette harmadikként, hogy hát akkor majd megcsám én. De minden esetre, amit Jézus mond, az inkább arra utal, hogy az ige fogja ítélni az embert, és nekem egy kicsit az az érzésem, hogy valószínűleg egyszerűen csak Szembenézünk az igével, és utána talán lehet, hogy mi magunk fogjuk kimondani, hogy na, ezt is rosszul csináltam, na, azt is rosszul csináltam, na, ezt jól csináltam, stb. Nem tudom. Minden esetre, ha az atya ezt így elhárítja, tulajdonképpen a fiú is elhárítja, az atya azzal hárítja el, hogy hát én nem vagyok ember, nem tudom az embereket megítélni, te fiam, ember vagy, ítélkezz fölöttük te. Erre a fiú meg azt mondja, én nem ítélkezzek senki fölött, mert én nem azért jöttem, hogy ítélkezzek, hanem, hogy megmentsem őket. Majd a elmondott beszédeim ítélkeznek fölöttük. Tehát itt látszik, hogy a, a, a Szent háromságból ból is az első két személy, hát ítélkezik, ha szükséges, de semmiképpen nem ebben leli az identitását, vagy a a boldogságát vagy az élvezetét. De ha már kell, mert ugyanakkor meg Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy az bűn, hogy az igazságos ítéletet elhagyjátok, tehát nem gyakoroljátok, holott nektek dolgotok lenne, mert ti vagytok a bírái Izraelnek. És ott viszont megint csak sors. Tehát ha már peresügy van, és az hivatalosan bíróhoz kerül, akkor meg megint sors kérdés, mert a károsítottal kiszurak, ha nem ítélkezem igazságosan a bűnös fölött. De ez a bírói pozíció. Tehát ez, anna, ez annak a dolga, aki, akinek hivatása vagy a világban, vagy az egyházban bíróként funkcionálni. Aki erre nem... Üldenek ki, ugye maga Jézus is egy jel, amikor kiabáltak neki, hogy Esther mond meg a bátyámnak, hogy ossza meg velem az örökséget. És Jézus azt mondja, ember, hát kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá.
0: Igen, még ő sem pedig ő tényleg, hát
1: Isten. És utána, és utána még, még, még tulajdonképpen még ki szúr egy kicsit ezzel a, a bekiabálóval, mert azt mondja neki, hogy inkább távol isd el a telhetetlenséget. Pedig hát úgy tűnik, hogy ez egy károsult volt, akivel a bátya nem osztotta meg az örökséget. És Jézus azt mondja, hogy ne haragudjatok engem az ilyesmivel, hagyjatok békén, és a legjobb, hogyha inkább a telhetetlenséget eltávolítjátok az életetekben.
0: Na jó, de akkor a jobb történetére visszatérve végső soron, bár a, annak ellenére, hogy az univerzum ügyészének feladatait látta el, már még a, a, a vádlám igen, Már mert, mert a vádló sem, tehát hogy ő, ő mégsem tudott belelátni az emberek szívébe, és mai napig nem tud, hogy mi azoknak a motivációja, hanem ez egy valamiféle jogi feladatkör, akkor ő ártatlanul érvényesítette a saját hatalmát jóbon. És akkor végül is mindebből most mi a tanulság a témánkra nézve? ha összegezni
1: kell? Ha összegezni kell, akkor lényegében az a, az egésznek a tanulsága, hogy ugye azért vettük most elő a jobb történetét, mert a történelemben, üt történetben, az édenkerti ügy után ez a következő olyan igehely időrendben, ahol a sátán nagyon nyilvánvalóan megmutatja, hogy, hogy ő hogy is működik. És ahogy elemeztük részletesen az édenkerti bűnbeesés történetét, ezt meg azért elemeztük részletesen, mert itt is az ő arculata mutatkozik meg, de más tanulságokkal. És azért mondtam, hogyha az ember így végigveszi bármilyen téma mentén a szentírást, akkor minden előfordulásnál újabb és újabb adalékokat kap. A jobb története ebből a szempontból Számomra teljesen összekapcsolódik ezzel az egykorintus négyel, amit az előbb mondtam, hogy ott a sátán vágya a motiváció gyanúsítása volt. Nem talált cselekedetben bűnt, ezért a motivációt helyezte vád alá ennek fordítottja is lehetséges, hogy talál a cselekedetben bűnt, vagy található bűn, de például lásd, mit tudom én, az ilyen Dávid, meg ehhez hasonló ügyeket, bár hát mondjuk azért a motiváció se volt rendben, de biztos lehetne Persze. mondani most a Bibliából, például azt a megverős profétát, Igen. meg a Hoseást, meg a így tudom én, amikor a ésajás esztenül járt három évig, meg hasonlók, az Úr parancsára, tehát, tehát, tehát ahol viszont teljesen tiszta volt a motiváció, de a cselekedet az viszont problematikus, vagy, rossz, vagy rossznak tűnő. Vagy lehet még az, amikor a motiváció tiszta, de tudatlanságból valaki rosszul cselekszik mégis. Tehát én csak arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy az ember a sátánnal szemben védett legyen, legalább valamennyire, akkor ezeknek a trükköknek nem szabad fölülni. A pálapostól valahol például azt írja, a kettő korintusi levélben van egy nagyon érdekes mondata, hogy... Ha ti megbocsátotok, egy bű, arról van szó, aki már az előző levélben is nagyon befenyített, és akkor kiderül a második levélben, hogy az illető közben megtért, meg jött. és nagyon ki van borulva, tehát teljesen összeomlott, és minden, mert ugye átadják a sátánnak, meg ilyenek is. És akkor a következőt írja Pál. Ha pedig ti megbocsátotok valakinek, annak én is megbocsátok. És ha megbocsátok valakinek, ha én így, így kis, ha én megbocsátok valakinek, az úr színe teszem, a, vagy a Krisztusban, vagy a Krisztusért, vagy valahogy így mondja teszem, hogy be ne csapjon minket a sátán, mert jól ismerjük a módszereit. Tehát a megbocsátás például, meg ez az egész kérdéskör, amivel foglalkozunk, ítélettétel megbocsátás, stb. 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 Ez azért nagyon lényeges, mert ha az ember ezeket inkorrektül használja egy olyan időszakban, amikor a rágalmazó szája fölnyílik, tehát amikor ontja a sátán a, a, a vizet a szájából a, az egyházra, akkor az emberek, akkor... Ö, tehát ez, 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 ez akár az urat elhagyhatják, ha nem tudják értelmezni biblikusan az adott helyzetet. Ha nem biblikusan értelmezik, hanem csak ilyen, ilyen elméleti, elvi, úgymond keresztény, de azért igazából nem bibliai, hanem ilyen keresztény, sémák, panelek, normarendszerek alapján értelmezik, akkor ilyenkor bukik, bukhat az ember mert ez nem elég ilyenkor ahhoz, hogy a sátán módszerein keresztül lássa. Tehát én azért beszélek ezekről, és azért vettük a jobb könyvét, és azért hívtam föl a figyelmet, hogy a sátán a motivációkat nem látja, és ezt éppen ezért vádemelésre tudja használni. És hogy adott esetben ö, olyan tettet, ami, ami rossznak látszik, vagy nem az, de valaki annak látja, vagy tényleg az, de tévedés áll mögötte, tehát kismillió ilyen egyéb dolog vagy, vagy egyszerűen más motiváltság áll mögötte. Tehát is igazából nagyon jó cselekedet. Csak egy másik szögből nézve, egy hiányos narratívában rossznak látszik. Ezeket a sátán remekül tudja használni arra, hogy megbolondítson, meghűítsen embereket, és hogy a naív, és ártatlan és ebből fakadóan naív, tehát nem bölcs vagy együgyűbb embereket elsodorja, mert, mert védtelenek. És azért, de nem véletlenül, hogy a pál azt, hogy, hogy meg benne csapjuk minket a sátán, mert jól ismerjük a szándékait, és egyébként ott a metodosz szó szerepel, amit tehát igazából jól ismerjük a módszeri, módszereit. De hát akkor tényleg jól kell ismerni a módszereit, azt meg a Bibliából tudod megismerni. És nem véletlen, hogy ez a mondat azzal van összekapcsolva, ha ti megbocsátotok valakinek, annak én is megbocsátok. És ha én megbocsátok, akkor én a Krisztus színe előtt bocsátok meg. És ez azért van, hogy bene csapjon minket a sátán, mert ismerjük a módszereit. Mert a módszerének a lényege az a vádlásnak, a rágalmazásnak olyan fajta sok ezer éves, sze, hihetetlen intelligens ö, ö, és sok ezer éves tapasztalattal dolgozó csűrés csavarása, hogy amikor ő ezt elkezdi csinálni, nagyon sokan nagyon védtelenekké tudnak válni. Tehát én tulajdonképpen ezekről azért beszélek, mert meg, még ha nem is szakad el valaki az úrtól azért, mert beeszik egy ilyen szöveget, de érted, napjai, hetei mehetnek el depressziósan, gyötölödve, küzdködve. Tényleg, akkor most... És az is óriási eredmény a sátának, hogy egy kereszténytől hetekre elvonja az örömöt, elvonja a lendületet, elvonja a kreativitást, elvonja a... a e, pedig az egészre nem lenne szükség, ha az illető... Ugye ez az Angelos, az ugye az angyal, az Angelos, az ugye a görögben hírvivőt jelent. És e, én nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy fog szólni egy olyan szöveg, ahol sok angyal szerepel, ha, ha mindig hírvivőnek fordítom. E, és gyorsan egy keresővel az egész jelenések könyvében az angyal szót csak magamnak egy példányban, az új fordításban, kísérletből, behelyettesítettem hírvívővel. Mert az ange, an, ugye Angelos, az egész pontosan hírvívőt jelent. De az az élmény, amit mikor elolvastam, amiért, hát a, 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 arra nem számítottam. Ugyanis pont annál a amikor azt mondja, hogy, hogy Mihály és az ő hírvivői háborút indítottak az égben, a sárkány és az ő hírvivői ellen. És utána, ahogy olvasod azt a leírást, hírvivők mennek, csatáznak hírvivőkkel szemben. És én akkor nagyon nagy kijelentést kaptam, hogy tulajdonképpen valóban a sátán legfőbb fegyvere az a hazugság, illetve annak ezek a furmányos módszerei, ahogyan azt az igazsággal is lehet elegyítve, és akkor még mérgezőbb anyagokat lehet kidolgozni. Ez, ez a nyelv, a beszéd, a hazugság neki nincsen más eszköze. És a hírvivői, a sátán hírvivői azok, akik az ő információit viszik. A Mihálynak a hírvivői pedig azok, akik a Mihálynak a narratíváját viszik, és tulajdonképpen az égben egy média háború zajlik le. Akkor zuhan le a sátán a földre, a, 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 a hírvívőivel együtt lökik le Mihály és az ő hírvívői, ez hírháború, ilyen értelme, ledobják a földre, és onnantól haladéktal ha megvalósul az Antikrisztusi Birodalom, ami a hazugság összes csodájával, jeleivel és hitetésével árasztja el a földet. Tehát ez... Ez mind kommunikáció, ez kommunikációs háború. Én azért azt gondolom, hogy ami most történik a járványjal együtt, meg ez az egész destabilizálódás, az élet alapvető keretei, amik között éltünk, ezek repednek szét. Ez nem biztos, hogy káros egyébként, mert a sok esetben jobb formákat tudunk találni a régi eltört formák helyére, de azért az mindig mély megrázkodtatással jár az emberiség közös vagy egyéni sorsában, amikor az élet alapvető keretei repednek szét. Most ezt látjuk. Ez össze, ez, ez párhuzamosan zajlik azzal, hogy hát, végülis nem olyan úde nagy mértékben, de azért bizonyos mértékben, lehet azt is észlelni, mert ez is szellemi dolog, ez, ez nem politikai, vagy ilyen kis izének kell, hogy a rágalmazó, én így mondom a fogalmazásommal, hogy felnyílt a rágalmazó szája. Egy időben azzal, hogy a járvány a
0: kereteket repeszti szét. Ö Ezt arra mondod, hogy nagyon szélsőségessé váltak a világ értelmezések, és ennél fogva nagyon kevés olyan hírközléssel találkozol, ami viszonylag kiegyensúlyozott.
1: Hát most én a világi hírközlésbe bele se mentem. Tehát az, hogy, a, az, hogy ez a, az egész hírvívő, hírvívő ellen, izé, ez aztán a Facebook, meg a közösségi oldalak, meg az ilyenek segítségével, aztán milyen még nagyobb kavart tud csinálni, az, az, az már egyenesen ijesztő. Tehát azért minden, aztán olyan álhírek, meg ellenőrizetlen információk, mint tudom, hogy mik keringenek. Tehát amikor, mit tudom én, a...
0: Hát most... Nem mindegy, most
1: nem muszáj. Tehát nem akarok egy hatalmas vitát kiváltani az utolsó néhány mondatom. De például az, hogy egyáltalán a vírus létezik-e, vagy nem létezik, és akkor keresztények egymás között is azon vitatkoznak már, hogy, hogy az egyik az, az azt mondja, hogy semmit se kell betartani, meg semmi ízé nem kezd az egészet, törődni, mert nincs is ez a vírus, vagy ha van, akkor ez csak valami handiottalmi manipuláció, hatalmas összeesküvés elmélet, és egyébként pedig az antikristusi birodalom épül most föl. Hát én nem vagyok meggyőződve arról például, hogy ez egy józan szemléletmód, miközben mondjuk az ellenkező véglet is esetleg lehetnek problémák, és tényleg lehet, de mindegy, szóval én nem akarok ebbe belemenni, mert ha ebbe belemegyünk, lehet, akkor erre
0: a fogják, nem fognak a, tudni aludni. Az összeesküvés hívők mondani, hogy na, Ruf Tibor is majdnem elismertem is műsorban, hogy ben beszélt. Hogy... Hát
1: én beszélgettem a napokban erről, egy testvérrel például, és én mondtam, hogy ne, de ő teljes biztonsággal állította, hogy ő nem hisz a vírusban. Ez az egész egy antikriszt, az antikrisztusi rendszer manipulatív fölállítását szolgáló hisztéria, stb. stb. És hogy az oltóanyagban is, lesz meg az lesz olt, a dolog. Igen, a meg ilyenek. Én ezt nem tudom megítélni egyébként, hogy ez igaz-e vagy nem, mert hiszen nyilvánvaló, hogy nem tudom elvégezni azokat a kutatásokat, mivel nem, rendel, nem áll a rendelkezésemre a világ összes titkosszolgálata. És nem is szeretném. De éppen ezért én nem tudok erre más mondani ennek a testvének is, hogy ezt, azért, ezt ilyen biztosan állítani, hogy te állítod, és emiatt nem veszel föl maszkot, meg nem vigyázol a többi emberekre. Mi van, ha kiderül, hogy ez egy tévedésed volt, amit a te hírcsatornáidból, meg a te Facebook csoportod, meg a te ismerőseid, meg a te izédből, a média buborékodból magadba szívtál, és te ezt már biztos igazságként képviseled, ennek megfelelően is cselekszel. És ha esetleg kiderül, hogy a vírus mégis létezik, számodra is, vagy hogy nagyon kiderül, akkor, de közben esetleg meghal valaki, akkor hogy fogsz elszámolni a lelkismereteddel? Tehát én azon azért meg vagyok rökönyödve, hogy, hogy érett, idős, született szent lélekkel betöltött keresztények például ilyen irányokba el tudnak menni. És akkor... Mert én azt mondom, hogy én, én nem tudom ezt megítélni, lehet, hogy ez van, lehet, hogy az van. Nem mit tudom én, -e, hogy mi van? Hát én, én nekem nem áll rendelkezésemre az, hogy én ezt föltérképezzem, meg, <coughs> meg mondom. Hát az a, a világ összes titkosszolgáltának a főnöke kellene, hogy legyek egy szemébe, de az tényleg az antikristus lesz,
0: erre nem vágyam. De segíti a helyzetet értelmezni és megélni, azt, hogy így, lát, így látom. Szerintem ez számomra a fő kérdés. Hogy?
1: Hogy, hogy el... látod?
0: Hát, hogyha úgy látom, hogy történtesen elhiszem, hogy ezek összeesküvések, meg nem tudom. Mindig az összes összeesküvéssel kapcsolatban nekem ez saját magam számára. Az, hogy, hogy most, most amikor el kell dönteni, hogy ennek hiszek-e, vagy sem, hogy segít nekem értelmezni azt a jelen helyzetet, vagy pedig ne, nem segít és megjelen.
1: Hát én ezt is elég szubjektívnek tartom, amit most mondasz, mert, mert az, hogy nekem segít értelmezni a helyzetet, az meg megint nem jelenti azt, hogy az igaz.
0: Persze, hogy nem csak azt mondom, hogy ilyen helyzetben Na de miért nem kérdezni? lehet
1: békével tudomásul venni azt, hogy az ember szinte semmit se tud? <gül> Igen, hát persze, Tehát én ezt ez nem, nem értem. Miért kell annyira tudni mindent? Miért nem elegendő az embernek ö, ö, például néhány ilyen dolgot tudni, hogy például a Bibliát minél jobban megismerni? Ö, vagy, ö, vagy mit Tudom én, vagy ha már tényleg azt mondja, hogy na, nekem ezt tudnom kell, mert nekem ez nélkülözhetetlen, fontos, hogy én ezt tudjam, ezt a dolgot, hát akkor viszont utána járok, és kivizsgálom. De azt, hogy nem járok utána, nem vizsgálom ki, hallgatom ezeket a szándósó angeloszok, hírvivőknek az összes ö, dumáját, édes, nem édes, mindent, meg, és nem tudom megkönböződni, melyik a jó Angelos, meg melyik arról, tehát a hírvivő Tehát most direkt egy ilyen... És akkor közben azt képzelem magamról, mikor ezeket meghallgattam, meg minden, hogy akkor én ezt értem, tudom. Hát ez, más, ez tényleg az öncsalásnak a legmagasabb szintje. Tehát itt, mert, itt a, mert, a, mert ha nem vagy öncsalásban, akkor tulajdonképpen azt kell mondanod, hogy igazából nem tudok semmit. A pállapostól azt mondja, hogy aki azt hiszi, hogy tud valamit, az még semmit sem tud úgy, ahogy tudni kell. Hanem ha valaki szereti az Istent, arról tud az Isten. Így hangzik a mondat, egy fantasztikus mondat. Aki azt hiszi, hogy tud valamit, az még semmit sem tud úgy, ahogy tudni kellene, vagy kell, hanem ha valaki szereti Istent, arról tud az Isten. De azt se, arról se én tudok, hanem akkor legalább az Isten tud róla. Az már szép dolog. A biztonság. Az biztonság. Máshol azt mondja, hogy hogy, hogy de, de mindegy, ez több, több helyen is mondja. Tehát én, én azt nem értem, hogy, hogy ahhoz, hogy az ember biztonságban érezze magát, az, az mindent tudni kell. Tehát Tudásban van a biztonság. Hogyha én el tudom dönteni, hogy a. hogy a. Ö, ö, na hogy hívják már? Bill Gates ö, ö, fejlesztette ki a koronavírus terjesztette el, és mindezt azért, hogy ő lehessen az Antikrisztus, ö, akkor. Ö, tehát most komolyan gondolja valaki, hogy ő azt állítja, hogy ő ezt biztosan tudja. Érted? Persze. De hogy hát ilyen, ilyen,
0: ilyen... Sőt, hát valahogy a jobb történetből pont az derül ki, hogy, hogy Isten, minthogyha azokra az emberekre tudna most idézőjelbe támaszkodni, akik ezzel a nem tudásukkal tisztában vannak, mert ha úgy értelmezed a történetet, hogy jobb is, akár minden egyes olyan emberhez, aki aki valamilyen módon igaztalanul van vádolva. Szóval úgymond tanulja ennek a fajta pernek, ami azt bizonyítja, hogy a sátán mégiscsak gonosz, és Isten csak jó. Akkor és Isten úgy meri átengedni ezt az embert a megpróbáltatásnak, hogy, hogy nem is közli vele, hogy megpróbáltatásba fog esni. Tehát Annyira megbízik benne, hogy számít arra, hogy így is az ő igazát fogja bizonyítani, mert, mert jó szíve van. És ilyet, ilyen fontos ügyben. Hát ez nem bizalom Isten részéről, az ő részéről, ez biztos tudás. Biztos tudás de valami nagyon mély. De mégiscsak...
1: Mert ő teljes mélységében látja a szívünket.
0: Igen. Senki más nem látja
1: teljes mélységeben.
0: De csak azt akarom mondani, hogy végül is ilyen szempontból a legnagyobb megtiszteltetés megpróbáltatásba esni, is, mert Isten a teljes univerzum sorsát helyez ilyenkor egy ember szívére. Hogy hát csak... Melyik emberi bírja elviselni Na, na persze univerzum sorsát? Most kifejezetten jobbról beszélek. Tehát, tehát hogy... Szerintem ez, 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 ez olyan, mint a, amikor a kötéltáncosok, tudod, elugranak a hintáról, és biztosak lehetnek abban, hogy meg fogja fogni a kezét, és az élete múlik ezen. Ha jobb elbukott volna ebben a megpróbáltatásban, akkor, akkor, akkor az angyalok mit gondoltak volna?
1: Hát, ha megbukott volna a világ ség is, mert akkor az derült volna ki, hogy Isten mégse ismerte jól, jó.
0: Na ez az. De hát ez gyönyörű szép.
1: De hát ő meg jól ismerte. Azért, mert ilyeneket mondani, hogy tökéletes,
0: bűngyűlölő, Isten félő. De akkor már csak egy kérdésem van, hogy miért tartja Isten a kezében ezt a tudást? Vagy miért csak az ő szívének a szeme alkalmas arra, hogy meglássa azt, hogy mi van a lényeknek ez a ez gyönyörű kérdés. Gyönyörű. Nagyon jó kérdés.
1: A véleményemet el tudom mondani. Mert egyedül ő jó. És most gondolja arra, hogy te kit fogadsz be a teljes bizalmadba. Tehát most arra értem, hogy mondjuk kielőtt tárnád föl minden titkodat. Nem csak bűnökről van szó, hanem mindenféle kis, nem bűn, de azért olyan ciki. Meg. Tehát ha megnézed azt, hogy egy embert megajándékozol, van, itt a bizalmadnak csak 10%-ával, mert a többi 90 ről úgy érzed, ez erre az emberre, az én nem bizom rá. Nem tudhatom, hogy mi lesz akkor. Mondjuk egy ilyen hivatalú távoli viszonyban. Komá mondjuk a, a közelebbi ismerősödnél fő megy 50-60%-ra, akkor még már a barátaidnál föl megy 70-80%-ra, és akkor mondjuk, ha majd lesz házastársad, vagy és meg fölmegy. hát 90 is akár. De az, hogy a totális, tehát az, hogy, hogy tehát próbáld meg most elképzelni, hogy el tudsz-e képzelni olyan embert, akinek mindent elmondaná magadról. De minden, de minden, de mindent. És akkor, ha, ha, ha a dilemmába ütközöl, hogy akkor van ilyen ember, legalább egy-kettő, vagy egy sincs, vagy, hogy lehet ezt megoldani, akkor ugye figyeld meg magadban, hogy mi, mi az, ami, ami aggaszt. Az aggaszt, hogy hát mi van akkor, ha bármilyen, akár csak tényleg véletlen hiba folytán vagy, ö, vagy netalántán esetleg rossz szándék, Ból is vagy, ki tudja még ez az ember majd, hogy fog változni az élete során, meg minden, hát azért nem, nem bízok én mindentől rá. Ez biblikus. Ugye a Jézusról azt mondja az igaz, hogy egyáltalán nem bízta rá magát az emberekre, mert tudta, hogy mi lakik az emberekben. Az kétségben mondhatatlan, hogy Jézus minden embert nagyon szeretett, jobban, mint bármelyikünk, bárkit. Az is kétségbe vonhatatlan, hogy ő igényelte az emberektől, hogy teljesen százszerzőkosan bízzanak meg ő benne, bár ez elég nehézkesen megy a mai napig is, de hogy ő nem bízta magát az emberekre, az meg van írva. Mert tudta, hogy mi lakik az emberekben. Tehát ez azt jelenti, hogy nem ellentétes az, hogy szeretsz valakit, de azért nem bízol benne százszázalékosan, mert érzi az emberi szív, hogy ezzel az em ennek az embernek mennyit adhatok át magamból, anélkül, hogy később ő engem esetleg nem is szándékosan, de tönkretenne. A másik igen nagyon fontos, átkozott, aki emberben bízik, mert az úrtól eltávozott a szíve. Uh, ugye ez, a, ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne bízzál meg senkiben, hanem egy paranoidelme beteként járkálj és amikor valaki azt mondja, hogy
0: <coughs> uh,
1: mit tudom én, boldog születésnapot, akkor, akkor izé azonnal revolvert azonnal rá, hogy mit akarsz már megint, tehát nem, nem erről van szó, hanem, pont, hanem tulajdonképpen ez azt fejli ki, hogy átkozott az, aki százszázalékosan megbízik emberben. E, és áldott az, aki az Úrban bízik, tehát ugye Jézusnak, ami, Jézusnak, amikor azt mondták, hogy jó mester, akkor azonnal azt válaszolt, hogy miért mondasz engem jónak? Senki nem jó. Csak egyedül Isten. Én úgy gondolom, hogy Isten azért nem adja ki azt a, a, a képességét, hogy ő az egész szívünket látja, mert ő az egyetlen lény, aki felől nem kell aggódnunk, hogy ebből ránk nézve valaha is valami rossz fog származni, mert ő az egyetlen lény, aki jó. Akinek a jósága annyira teljes, hogy emiatt, ö, hogy emiatt ő tudja magáról is biztosan meg mi is tudhatjuk őról a biztosan, és egyedül a tudhatjuk biztosan, hogy például, ha ő előtte kijöntjük teljesen a szívünket, tehát ebbe az is beletartozik, hogy az ember azt is elmondhatja Istennek, hogy miben kételkedik. Ugye sok keresztény nem meri ezt elmondani, mert akkor az hitetlen beszéd, és akkor mit tudom én. Tehát, de valójában el lehet mondani, mert pont azért, hogy kérni Istent, hogy, hogy segítsen. Mert hiszen azon is tud segíteni, hogyha én egy dolgot még egyszer nem tudok teljesen, nem, nem értem teljesen, hogy ezt hogy lehet százszázalékosan bevenni, akkor miért hazudjam neki azt, hogy én ezt már bevettem százszázalékosan, amikor valójában ötrődök magamba, és nem tudom kivel megbeszélni, hát kivel beszéljem meg, hanem ő vele. <kül> Ugye jönnek lelkészhez, elmondanak <kül> emberek mindenféle, egészen mélyen beavatják az embert a, a, a belső világukba, de amikor megkérd, és akkor őszintén elmondják, hogy az az igazság, hogy, hogy mindent megvalok, meg mindent, de igazából valahogy nem tudom elhinni, hogy meggyógyulok, meg ilyenek, vagy nem teljesen tudom elhinni. És ez borzasztóan ö, emberi és keltő. De én sokszor ilyenkor azt szoktam kérdezni, hogy de ezt, ne, de ezt már mondtad így Istennek? Így? Ezekkel a szavakkal már mondtad neki? És akkor mondja, hát nem, hát nem merem neki így elmondani, mert az hitetlen beszéd lenne. De hát mondom most őszintén, ki szeret téged jobban? Én, vagy az Isten? <gül> hát az Isten. És akkor nekem elmersz valamit mondani, és nem félsz attól, hogy nagyon csaplak, vagy lekárhoztatlak, de neki nem mered elmondani, mert attól félsz, hogy ő agyoncsap, vagy lekárhoztat. Hát akkor fejre van állva az egész dolg. Hát Isten a legjobb lény. Istenbe lehet a legjobban bízni. Istennek lehet a legjobban mindent elmondani. Vagy ha attól tartasz, hogy mivel nem ember, ezért nem fogja megérteni a te emberi gyengeségeidet, ez reális aggály, Na de az atya maga is tudta ezt, ezért adta át a fiúnak az ítéletet, mert hogy ő ember, intézze ezt ő. Hát akkor lehet Jézushoz fordulni, aki az Isten második személyisége, és ő nála már azt sem mondhatott, hogy nem ember. És azt írja az hogy mindenben megpróbáltatott, mihozzánk hasonlóan, tehát abszolút képbe van, és együttérzésre képes, és de meg eleve mondom, ha az Isten nem a legjobb lénynek, képzelem, vagy gondolom el, akkor, az, akkor milyen lénynek gondolom el? Egy kegyetlen szörnyetegnek, vagy egy min hát Abba meg én miért higgyek, miért fogadjak én el Istenemnek egy kegyetlen szörnyeteget? Az egy idegen Isten, a szónak abban az értelmében, hogy a szívemtől is idegen. És az fontos, a szívemtől idegen Isten sem szabad elfogadni. És akkor a tehát, tehát én azt válaszolnám a kérdésedre, hogy miattunk van az, hogy az Isten senki másnak nem enged betekintést a szívünkbe, csak magának. Mert ő tudja azt, hogy rajta kívül nincs más jó, a jó lény, még az angyalaiban is talál hibát, még az ő angyalaiban is, és azok is korlátozott lények, meg ők alapvetően azért ilyen rendőri funkciókat is ellátnak, és a Dániel könyvéből meg tudjuk, hogy azt a döntést, hogy a Nabukodon az orta felfúvalkodása miatt nem tudom hány évig vadállatként kell legelni a mezőn, ezt a döntést nem Isten hozta. Ezt kimondja a szöveg, hogy vigyázók és szentek határozata ez. És amikor a Dániel ezt megtudja, akkor ajánl egy menekülési útvonalat, mert azt mondja, hogy ez vigyázók és szentek határozata, úgyhogy most próbáld meg azt, hogy a szegények iránti irgalmassággal és könyörületességgel próbálj meg ö, ö, szabadulni a, a saját jellemtelenségei, vagy hogy mondjam, a hibáitól, és akkor talán megúszod a dolgot. Most ugye, ha ez Isten döntése lett volna, közvetlenül, akkor nem, nincs ilyen esély. De mivel angyalok döntötték, ezért tulajdonképpen a Dániel tanácsában az volt benne, hogy ha rá tudod az urat venni, akkor fölül tudja virálni az angyali döntéseket. De ha egy esélyed van, legyen nagyon irgalmas a szegényekkel. Mert ugye ő is tudta, amilyen mértékkel mérsz, olyannal mérnek. Sajnos a napokodó nem fogadta meg ezt a tanácsot rendesen, és emiatt az első rossz mondatnál lecsaptak az angyalok, és mentem ez őre legelni. Tehát azért mondom, hogy még az angyaloknak is azért nem engedi meg, mert az angyal sem feltétlenül irgalommal bár Még a jó angyal sem feltétlenül irgalmasan bánik az emberrel, mert az angyalok, azok kicsit mondom, ilyen rendőrszerű lények is, most jó értelembe véve. Úgyhogy euh, én ezt látom a kérdésed. E és én, én engem boldoggá Én nagyon-nagyon Én boldog vagyok, hogy az Isten az egész lényemet átlátja, és boldog vagyok, hogy csak ő látja át.
0: Ahogy a, hogy a jobb kérdésre is úgymond pont kerüljön, legalábbis a mostani adás végére, akkor tulajdonképpen egy kérdés még megválaszolatlan, de ezt direkt irányítottam fogom feltenni és remélem, hogy helyben Jövíten fogod hagyni, hogy, hogy végül is azért reagál Isten úgymond erőből, amikor megjelenik jobbnak, bár önmagában az, hogy megjelenik, az szerintem rendkívül vigasztaló lehet, mert ez azt jelenti, hogy végig melletted voltam. De ezen túl azért nem árul el túl sokat a motivációiról ez ügyben, mert még nem jött el az az ügy történeti korszak, amikor ki van ez nyilatkoztatva, hanem csak pusztán a megjelenésével biztosítja jobbot arról, hogy kézben tartotta és kézben tartja a dolgokat. És ez a bizonyos Krisztus titka, ez a titok kell, hogy maradjon ahhoz, hogy sikerüljön. Szerintem igen. Elég rövid volt, igen, igen, azt hiszem, ez volt ma a legrövidebb válaszod. Nagyon köszönöm Tibor, szerintem mindannyiunk nevében ezt a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak is, és a munkatársaknak is. Sziasztok.
1: Én is nagyon köszönöm.